0: Comencemos eh, el curso al trimestre 9 de septiembre, octubre, noviembre y desembre de, de la Sociedad Teodófica. Como ya ja sabeu muchos de vosotros, eh, hemos hecho toda una variedad de personas que vinieron. de lo ja un ja visto, algunos de vosotros, que os han hecho el programa. Y entonces yo creo que podemos traer de cada una de estas personas pues un fundacional una enseñanza que luego quedó y ahora se aplica a la nuestra vida que eso es lo que tiene que ser no sé que cada solamente a palabras o como sentimos sino que podemos aplicar estas cosas a la vida diaria Bienvenidos. gracias por venir fue más duro y bueno es que no lo yo ya os lo he explicado una nica si perdonáis gambinguda él claro. ah, sí. es sí. Jesús Jurado, es eh, un, men... bueno, eh, un ser humano universal, sí, per comenzar. un estudiante. Un estudiante. Pero universal, de él a la parte de la sociedad arcana, la escola arcana sí. de la escuela arcana, y llevas mm. de él a hacer todos sus estudios desde esta escuela. Uh -huh. También hace la seva vida, pues afecta y una de todo. Hoy sí. no oi? Claro, como todo hombre aquí. <laughs> como todo hombre, que no entiende. Como todo hombre, sabéis y experiencia. Uh -huh. pues es una persona que a mí me encanta cómo entra en Rona, cómo explica las cosas, cómo lo Hoy día le tengo que ja anteriormente un, un profesor de astrología, Aguariá, Teosa, que ha sido presidente de la Rama de Terrassa, I era, era K, también, la Kana, y em era acá también, para Arcana, y me llegir tots los libros de la Baileya, Los fin de Casa Negra. Y en mi trecho, muy buenos conocimientos. A mí me agrada, agrada mucho. Me agrada mucho. Y cuando hago un, preparo un, un estudio de, de aquí para hacer una conferencia, siempre hago eh, filosofía, Arcana y alguna otra llibre de alguna otra sociedad. O sea, no pretendo solamente saber, sapiència, sabiduría de un solo societat la sociedad o de la escuela filosófica, si no, de varios. Mm, ens Entonces, reunirá, aquí en Pusar, no sé si voy a poner D, El, el sentido de la responsabilidad. El sentido sí. de la responsabilidad. Sí. Entonces, bueno, antes de que pusamos serios, responsabilitat esa responsabilidad también se sí. eh, va a tratar.
1: ¿De acuerdo? Vale, faremos un silencio, un minuto. Sí. Muchas gracias y gracias nuevamente por convidarme a participar a esta, esta primera clase del curso 2011-2012. El título es El sentido de la responsabilidad. Yo me imagino que ya tenemos los presentes, cierta edad, y la vida nos ha enseñado algo de lo que significa la responsabilidad. Más o menos todos tenemos un poco claro lo que es el sentido de la responsabilidad. Es un tema que demasiadas ocasiones resulta tan obvio que no merece la pena hablar del mismo. Sin embargo, eh, las intenciones son una cosa, los conocimientos son una cosa, pero lo que vemos manifestado, que es el baremo realmente en el cual nos tenemos que basar para comprobar si el sentido de responsabilidad existe o no, nos dice que los las los, 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 los creaciones nuestras, nuestras consecuencias, nuestros actos, no obedecen precisamente al patrón de la responsabilidad. Todo lo que está aconteciendo en este mundo, en estos momentos, obedece a un patrón de falta precisamente de responsabilidad. Porque si hubiese ese sentido y estuviera elaborado, estuviera aposentado en las conciencias humanas, evidentemente el mundo occidental, es decir, el mundo que nos rodea, sería muy diferente. Pero claro, el mundo no deja de ser ni más ni menos que la simple proyección de nuestra propia conciencia personal. Entonces antes de ir a pedir explicaciones a los demás de lo que hacen o dejan de hacer, antes de investigar por qué a nivel general no existe un sentido de responsabilidad, deberíamos entender que nosotros, siguiendo la máxima esotérica, de lo menor hacia lo mayor. Aunque, en realidad, nosotros somos consecuencias de ese gran macrocosmos. Pero como está tan lejano a nosotros y está tan fuera del alcance de nuestra conciencia, es mejor dejarlo de lado. Pero tengamos en cuenta una cosa. Si nos situamos en el centro de nuestra existencia, de nuestro grupo, de nosotros depende en todo momento irradiar en la correcta dirección. ¿Cómo lo vamos a aprender esto? Lo vamos a aprender evidentemente a base de practicar la introspección. Yo me imagino que todos tuvimos una infancia, ¿verdad? ¿Qué nos pasó en la infancia? Pues que la responsabilidad, cuando se nos intentó inculcar unas pautas de conducta, esas pautas chocaron con la energía de nuestra propia personalidad que se estaba formando Evidentemente, por muy buena intención que tuvieran nuestros padres o nuestros educadores, aquello no dio el resultado que se intentaba que diese. También es verdad que se intentaba violentar nuestra naturaleza emocional, nuestra naturaleza mental incipiente, con una serie de dogmas y de creencias o de actos que lo único que hacían era cortarnos la libertad. Me diréis, bueno, ¿y esto por qué lo decimos? Pues lo digo porque, mmm, si miramos la historia del ser humano, veremos el sentido de responsabilidad realmente ha existido durante toda la humanidad, desde que el mundo es mundo, desde que se produce la famosa venida de los ángeles solares hace unos 18 o 20 millones de años, según la opción la secreta, a la época lemuriana. Bien, pero vamos a dejar de lado toda esa etapa, que no la conocemos ni mucho menos, la conocemos a nivel general. Pero no entramos en el detalle. Ese. Fuimos nosotros encarnados en aquel momento, pero no tenemos una referencia clara. Sin embargo, nos vamos a acercar para entender un poco el sentido de responsabilidad y poder llegar al siglo XX y al siglo XXI. Vamos a acercarnos, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, 500, 600, 700 o 2000 años atrás. ¿Os gusta la historia? Me imagino que sí. Que a la gente, pues, a todos los que nos llegamos al mundo de la teosofía, del esoterismo hemos leído a los autores teósofos o a Maris Bailey, en cierta medida la historia nos da una pauta para reconocer y comprender el presente. Una cosa muy diferente es tener la conciencia anclada en el pasado, eso es una cosa, pero la historia la tenemos que conocer, está ligada a la memoria. Y la memoria no es lo que mucha gente supone una continua fuente de tortura, sino que es un referente del cual hubo que haber sacado una lección correcta para vivir el presente de una manera mucho más armónica sucede que cuando la historia la nuestra o la de la sociedad o la del mundo nos causa problemas es porque ese análisis no lo hicimos en su momento no transmutamos esas emociones en verdadero amor y en estos momentos nos están provocando una desazón interna considerable entonces preferimos si sale por televisión un reportaje de la guerra de hace 200 años o de no sé qué, apagarlo ¿Por qué? Porque nos recuerda una parte de nuestro pasado que no se aplicó el sentido de responsabilidad porque no lo conocíamos y hemos preferido aparcarlo. Yo digo una cosa, cada vez que algo en la vida nos produce desaliento, nos produce de resquemor, nos ofende, nos altera, eh, la tendencia natural de la persona que no tiene el sentido de responsabilidad desarrollado es apartarlo, eso no se toca. Bien, os voy a decir una cosa. Cuantas más cosas pongamos en el baúl de la irresponsabilidad, más difícil será desprenderse de ese baúl. Lo digo abiertamente. La caja de Pandora, sabéis que cuando se abrió, vamos a comparar ese baúl con la caja de Pandora, sabéis que salieron todas las calamidades del mundo, según el mito clásico. Claro, se asustaron tanto que qué hicieron? Taparon la caja y dijeron no, etiquetas. Curiosamente, en el fondo de todo, ¿qué estaba? La esperanza, ¿verdad? ...lo que el ser humano nunca debería de haber perdido... ...y de hecho no tiene por qué perderlo... ...pero ¿por qué pasa esto? ...esto pasa porque esa etapa de, la, de nuestra infancia... ...no fue suficientemente trabajada... ...no se nos enseñó a pensar de forma inteligente... ...de forma emocional... ...es decir, trabajar lo que es el campo de relación con los demás... ...eso no nos lo explicaron... ...al no explicarlo correctamente... ...evidentemente no hemos podido llegar a un presente... ...en el cual poder aceptar... ...aceptarnos nosotros... ...y muy por encima de nosotros aceptar a los demás... ...aunque tengamos en cuenta una cosa... Para aceptar a los demás nos hemos de conocer muy bien, muy bien. Después explicaré un poco por qué los otros nos parecen tan diferentes y más aún todos aquellos que vienen de una religión diferente o de una etnia diferente. Esperemos, aquí hay una influencia muy clara de la Iglesia, de la religión predominante, que nos ha inculcado una serie de prejuicios, que los tonemos como unos valores universales y en realidad los valores universales no tienen absolutamente nada. Os he dicho antes el tema de la historia. Eh, ¿Os podéis imaginar por un momento cómo era la vida de un ser humano... ...nosotros encarnados hace 400 o 500 años? ¿A qué no nos lo podemos imaginar? Qué curioso, porque si hubiese sido muy brillante nuestro pasado... ...hubiese sido muy luminoso... ...posiblemente en este momento tendríamos una referencia. Eso quiere decir que algo gordo debió de suceder... ...algo bastante difícil de aceptar en estos momentos... Para que nos cause tanto pavor y el propio sistema que está, en el que está configurada la propia evolución humana en el planeta Tierra impida que recordemos esas encarnaciones. Las Han impedido que las recordemos por nuestra propia seguridad personal. Porque si, las, si tuviésemos esa posibilidad de acceder a los acásicos y ver ahí en los archivos, a ver lo que hicimos, igual, 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 acabaríamos esquizofrénicos. Acabaríamos con un auténtico problema de conciencia. ¿Por qué? Porque nuestra vida en ese momento no era precisamente una maravilla. Y diréis, bueno, ¿y cómo es posible esto? Pues es posible porque el ser humano hace 400, 500 años, a excepción de los que se entraban de las clases elevadas, poderosas, no tenían acceso a la educación. Al no tener acceso a la educación, ¿con qué se encontraba? La gente no acudía, era prácticamente en un porcentaje muy elevado, eh, analfabeta. La palabra analfabeta, que una connotación peyorativa bastante grande, pero hay que entender lo que era. Ni sabían leer, ni escribir, y también hay que decir una cosa, tampoco les hacía falta demasiado. ¿Por qué? Y esto es lo más importante, para entender qué significa el sentido de responsabilidad. Porque al carecer de esas herramientas, ellos no eran capaces de salir, de interactuar más allá de su círculo cerrado de relaciones. De hecho, hace unos cuantos siglos, lo veis, seguramente lo habremos visto de pequeños, la gente no viajaba tanto. No viajaba tanto porque, diréis, bueno, es que no había ni carreteras, no había ferrocarriles hace 200 años, 300 años, ¿de acuerdo? Pero hay que hacer una cosa muy importante no había la necesidad de conciencia de interrelacionarse con los demás. Los viajes han venido, por ejemplo, en el siglo XX, que ha sido el, las primeras décadas, esta primera década del siglo XXI, esta avalancha masiva, por ejemplo, de los vuelos baratos, de las ganas que tiene todo el mundo de conocer a todo el mundo, es porque el corazón, la conciencia humana, se está abriendo. Hace 200 y 300 años esto no existía. Y es bueno, ¿y esto por qué no era así? Pues por una razón muy sencilla que posiblemente ahora cuando la exponga, a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo. Y es que nosotros entendemos una cosa, el sentido de responsabilidad está basado en unos valores que la sociedad ha ido a lo largo de los siglos, ha ido elaborando. Todos entendemos que hay que respetar al otro, eso lo entendemos en el siglo XXI. Pero hace 70, 80, 90 años, eso no se entendía. Hay muchas partes del planeta Tierra en la cual... En las cuales, perdón, el respeto a la vida de un ser humano no tiene ningún valor. La vida humana como tal no tiene ningún valor. Entonces, entendamos una cosa. ¿A qué creemos que puede obedecer la manifestación o no de un sentido de responsabilidad? Ni más ni menos, según la opinión de este estudiante, al posible contacto interno con el alma. Si no existe ese contacto interno... Hay que decir una cosa, va a ser muy difícil, muy difícil que podamos entender qué es el sentido de responsabilidad. Si nos ponemos a tocar ejemplos concretos, veremos una cosa. Una persona responsable es una persona que, por ejemplo, no roba, no miente, no dice falsedades, antepone el bien general al bien propio, pero vamos un poquito a andar un poco más. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de mantener ese grado de vibración elevado? Porque si queremos hablar de responsabilidad, debemos hacernos una pregunta si queremos entenderlo un poco más dignamente, ¿hasta qué punto nos interesa la vida de los demás? O, en general, no el pequeño detalle de sus vidas, sino como conciencia humana más o menos orientada en la luz, ¿hasta qué punto nos interesa a nosotros la vida de los demás? Si la respuesta es positiva, adelante, entenderemos, desarrollaremos y aplicaremos el sentido de la responsabilidad. Pero si nos respondemos, como sucede desgraciadamente con bastante frecuencia en las últimas décadas, que los demás no nos importan nada, entonces tenemos un auténtico problema. Estamos generando un pequeño monstruo dentro de nosotros, un pequeño cáncer, que tarde o temprano acabará matando el alma, acabará matando la luz que tenemos en nosotros. Y me diréis, ¿y de dónde sale todo esto? Pues esto sale de unos valores imperantes que se establecieron aquí en Europa hace aproximadamente unos 2000 años, cuando cae el imperio romano, me refiero a la religión que todos conocemos, que domina toda Europa, y que inculcó unos valores curiosos. No me voy a referir al valor clásico del cristianismo de ama a tu prójimo como a ti mismo, que es maravilloso. Sí, eso es maravilloso. Sino a los valores de la organización encargada de llevar a cabo ese mensaje. Ese mensaje entró en toda Europa a través de la espada. Pero no la espada del discernimiento, la espada de la muerte. que ha generado? Pues ha generado una legión de almas dóciles que no son capaces de pensar, porque se les ha dicho que pensar es peligroso. De He hecho, la primera interesada en que el ser humano no desarrollara nunca el sentido de la responsabilidad es esa organización. Y con esto no estoy atacando furibundamente a una organización que está haciendo su trabajo y que a lo mejor en otras facetas de la, de la evolución pues puede hacer un trabajo magnífico. Y las órdenes monásticas o las órdenes religiosas que se dedican a recoger gente, a ayudarla, eso es un trabajo que está ahí. La ley de la justa retribución, la ley del karma, ya gratificará a cada uno o castigará a cada uno en su momento. Pero hay que tener en cuenta una cosa: nosotros hemos cogido los valores que sustentan el sentido de responsabilidad de esa organización. Y esa organización nos ha enseñado cosas a veces difíciles de aceptar. Por ejemplo, en Europa, por ejemplo, una cosa muy curiosa. El odio que se tiene en estos momentos todavía en un país como este, sin saber muy bien por qué, al pueblo judío, independientemente de los conocimientos que tengamos esotéricos, de que nos hayamos leído la doctrina secreta, etcétera, etcétera, viene porque esa organización durante muchísimo tiempo estigmatizó al pueblo judío. Lo mismo hizo con el pueblo musulmán. La historia de España da para escribir toneladas de libros, toneladas sobre lo que hizo esa organización. Y fijaos cómo se implantó. ¿Cómo se implantaron esos valores? Pero vuelvo a insistir, no eran los valores del cristianismo. ¿eh? Cuidado de esto que quede claro. Eran los valores del imperio romano. Se cambió un emperador, que era un guerrero físico, por otro que supuestamente era un guerrero espiritual. Y una, con una particularidad muy curiosa, por sus intereses a la historia y el significado de las palabras. Los emperadores romanos se declaraban sumos pontífices. Constructor de puentes significa la palabra sumo pontífice, Constructor de puentes. No significa otra cosa. Curiosamente, esa organización también se ha aplicado ese nombre. Pero ¿qué han hecho? Han intentado imponer una creencia y una, una, un código de valores. ¿Con eso qué se pretendía? Pues ni más ni menos que el ser humano no llegara a pensar. Si el ser humano piensa, es capaz de descubrir la luz. Eso lo sabemos todos. Buda nos lo enseñó, Platón lo enseñó, Krishnamurti lo ha enseñado, Blavatsky lo ha enseñado, todos los, todos los filósofos de la antigüedad o grandes pensadores o grandes grandes guías que ha tenido la humanidad nos han hablado de ese mensaje. Pero ¿por qué tanto interés en que no se piense? Porque en el momento que un ser piensa, automáticamente rompe las cadenas de la esclavitud. Por eso os decía que hace 500 y 100 años éramos prácticamente esclavos. Éramos prácticamente esclavos. Y diréis, bueno, ¿y en el Imperio Romano qué sucedió? Pues en el Imperio Romano había una libertad... ...que en la Edad Media, en los mil y pico de años de la Edad Media... ...no ha habido. Hemos de esperar hasta el renacimiento... ...lo que todos entendemos como el renacimiento cultural... ...la afluencia esa magnífica de esos grandes ángeles... ...de cuarto rayo, de futuro... ...que impresionaron a mentes tan avanzadas... ...como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Velázquez, etcétera, etcétera... ...que acabaron dejándonos unas obras impresionantes, maravillosas. Y sobre todo hemos de esperar al siglo XVIII... En las que hay una explosión de libertad acuariana increíble, que gracias a que esos valores fueron manifestados en ese momento, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, de Derechos del Hombre, perdón, de la Revolución mal llamada francesa, de hace doscientos y pico de años, a partir de ahí el ser humano, en cierta medida el alma humana, en acción, empieza a tomar conciencia de su destino. Hasta ese momento hay que decir que prácticamente éramos un rebaño de ovejas. Desgraciadamente en estas sociedades actuales, Todavía hay grandes colectivos que se comportan como rebaños de ovejas. Prefieren seguir a un pastor, ya sea una ideología, una marca de cosmética, una marca de ropa deportiva, eso es seguir un rebaño, que no pensar uno por sí mismo. Pero esto es un trabajo que debe ser más interno que no externo. Pues a partir de ese momento los valores empiezan a cambiar. Y curiosamente... Cuando, por ejemplo, aquí tenemos mayoría de mujeres, hoy por ejemplo, lo agradezco personalmente, pensemos una cosa, la famosa revolución francesa de que tanto hablaba de los valores del ser humano, del gran sentido de responsabilidad, pues a la mujer prácticamente la ignoró. De hecho, hasta la Segunda República, en España, fue antes que en Francia, las mujeres no pudieran votar. La mujer era un ser de segunda división, como lo to es todavía desgraciadamente en el Islam, que solamente tiene deberes u obligaciones, pero no tiene ningún derecho. ¿Y por qué digo esto? Porque el sentido de responsabilidad está unido a los derechos. Claro que tenemos derechos. Pero la, la segunda parte de la cara, la otra cara de la moneda, son las obligaciones, los deberes. Si nosotros queremos gozar... ...de un determinado estatus interno de contacto con el alma... ...hemos de tener en cuenta que el compromiso, el deber... ...se ha de mantener cada día de nuestra vida. Pero lo que no podemos hacer nunca es engañarnos con eso. No buscar la, la, lo que es la, la colaboración de los demás... ...o el reconocimiento de los demás. Sino tener suficiente, el suficiente contacto interno... ...que nos alimente, que alimenta la personalidad... ...especialmente al vehículo emocional para que no caigamos en momentos de desazón o de infortunio y sobre todo, sobre todo de depresión. Que no intentemos abandonar esa luz que hemos cogido. Aquí hay que decir una cosa. Si nosotros entendemos que vivir con los demás, que manifestar amor al prójimo, puede ser un buen estandarte al cual abrazarnos, una buena bandera a la cual afiliarnos, entendamos entonces que los demás han de ocupar un papel mucho, muy superior al nuestro. Es decir... De consagrar nuestra existencia al bien general. ¿Y por qué? Porque no podemos servir a los señores. Si hemos decidido servir al alma, es decir, aspirar a ser un fiel servidor, o esto que se dice en Teosofía, el ser discípulo de un maestro famoso, esto supongo que a todos en nuestra vida, tarde o temprano, nos ha llamado la atención de convertirnos en chelas, convertirnos en discípulos aceptados, y por qué no, con el paso del tiempo y de las encarnaciones, ser verdaderos iniciados a que todo esto nos llama la atención a todos ¿verdad? nos hemos parado a pensar la responsabilidad que ello implica cada vez que meditamos cada vez que hacemos un mantra cada vez que recitamos la gran invocación el Gayatri o algún otro mantra que hay por ahí sabemos bien bien o el Padre Nuestro, el original, en latín sabemos bien lo que hacemos hacemos una petición ¿verdad? estamos invocando desde la perspectiva cristiana es pedir, yo pido. Pide y se te dará. En realidad es invoca y acabarás tú evocando. Acabarás siendo partícipe de una energía que es universal, que tú cogerás la parte que puedas coger y la manifestarás a tu manera. Pero tú harás solamente de canal, de puente, vamos a decir de puente, de antacarana. Pero tú no te vas a quedar absolutamente con nada, porque a ti te corresponde mantener el puente limpio y perfect en perfectas condiciones para que esa energía pueda fluir hacia los demás. Es lo que se suele hacer entre la personalidad y la triada espiritual, o sea, integrada y la triada espiritual, internamente. Pero a nivel social nos interesa hacer esto, ¿por qué? Porque si no, el ideal clásico de acuario, de verdadera responsabilidad social, eso no se manifestará. Pensemos una cosa, a que muchas veces habéis oído hablar en grupos esotéricos de que un ser humano tiene que cambiar antes de que la sociedad cambie. Si nosotros somos capaces de cambiar, todo nuestro alrededor cambiará. Me diréis, bueno, sí, yo lo he intentado muchas veces, pero no he conseguido que los demás cambien a mi alrededor. Posiblemente, durante un periodo largo de toda una encarnación o varias, uno tenga que estar picando piedra, como se dice generalmente, y no acaba, no acaba dibujando ni perfilando ninguna figura digna de mención, sino que está dando palos de ciego. Está dando pico y pala, está golpeando una piedra, y allí no acaba de salir absolutamente nada agradable ¿por qué? pues porque faltaría ni más ni menos un poco de discernimiento pensemos una cosa si actuamos de forma instintiva como hace el reino animal nosotros somos animales racionales pero tenemos una mente esa mente es el carácter es la esencia divina que nos mantiene nos mantiene de un estado diferente al de los animales los animales también sienten sufren tienen alma grupal etcétera etcétera pero no pueden coordinar los sentidos que tienen como nosotros, que son prácticamente los mismos, no los pueden coordinar en una mente. Y menos aún no tienen un cuerpo causal en la cual extraer una síntesis, no disponen de un alma individual. Nosotros nos diferenciamos de ellos, pero a veces, a veces el ser humano tiene la tendencia a dejarse embaucar, a no practicar la responsabilidad y comportarse de manera instintiva, de manera de rebaño si queremos realmente que la era de acuario represente la oportunidad que está llamada a ser de verdadero cambio para la humanidad, hemos de aplicarnos el cuento, aplicarnos la lección y sobre todo comprender que el cambio que buscamos está en nosotros que nosotros somos parte del problema pero es que resulta que la única solución somos nosotros también, entonces ¿qué pasa? ¿qué, qué, qué problema tenemos para iniciar el cambio? el miedo ni más ni menos el miedo y esta organización que antes os indicaba ...se ha encargado durante 2.000 años... ...igual que está haciendo el Islam... ...o el pueblo... ...o, el, o las sinagogas... Eh, ...de insertar, de inocular... ...el virus del miedo a todos sus feligreses... ...a que estas tres grandes religiones del libro... ...con todas las subdivisiones... ...que puedan tener... ...a que lo único que predican es miedo... ...a que todo lo veis bien, ¿verdad? Esto lo, ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Y por qué predican este miedo? Porque no interesa que el ser humano... ...pues acabe volando... ...es decir... Las alas del alma, cuanto más miedo tengamos, quiere decir que tenemos más identificación con la forma. Estamos más densos, si estamos más densos, no nos surgen las alas y no nos podemos ir al plano abstracto, plano mental abstracto. ¿A quién le interesa esto? Le interesa a la parte oscura. Curiosamente, la parte oscura forma parte de nosotros mismos también. Por lo tanto, en estos momentos, si hay una carencia de sentido de responsabilidad, es porque no hemos sabido equilibrar un aspecto con el otro entendamos que la parte oscura existe, que está ahí y esa parte oscura pues bien, esa parte oscura que no es ni más ni menos que la parte personal nuestra, no vamos a hacer ahora elucubraciones de lo que es la parte oscura ni nada de nada, la parte oscura es cada acción que nosotros hagamos cada pensamiento, cada deseo que tengamos para alimentar la personalidad, ya sea el prestigio social, la riqueza, el conocimiento, la falsa espiritualidad, cuidado, cuidado con esto, todo eso es alimentar la forma. ¿Qué debemos de hacer entonces? Lo contrario. Si no queremos actuar, si no queremos cambiar, pues hoy sabemos, en el esoterismo más todavía, y a los que os interesa la astrología, pues seguramente que también lo sabéis, que cuando un ser humano no quiere cambiar, la ley de la justa retribución le presenta una oportunidad magnífica, la ley del karma. O le surge una enfermedad imprevista o a su pareja mmm, le pasa algo, muere, fallece, pierde el trabajo o realmente le ponen las peras a cuarto. A que todo esto nos ha pasado en determinados momentos de la vida. Pues es una oportunidad única, única, maravillosa, interna, para que realmente entendamos qué papel juega en nosotros la parte oscura. ¿Cuántas personas después de un proceso, por ejemplo de una enfermedad aparentemente incurable, han resurgido como el ave fénix de sus propias cenizas. Montones, ¿verdad? Aquí conocéis mucha gente que ha pasado por esa experiencia maravillosa. Digo maravillosa porque el alma se ha manifestado. Desde el punto de vista de la forma, lo que ha sucedido hay que decir una cosa. No debería de importar demasiado. Entendamos que mientras estemos en estos planos, tenemos que pagar un tributo a los tres señores que tenemos aquí. Al físico etérico, al emocional y al mental concreto. Pero que esto es ni más ni menos que un espejismo, porque no son reales. Lo que es real es lo que está aquí arriba. Mientras estemos actuando aquí abajo, entendamos que eso es así. Si es así, no nos preocupemos más de la materia. Si nos tiene que venir una enfermedad, si nos tiene que venir algo raro, seamos responsables. Ser responsable es ser coherente, ser constante en el camino de acercamiento a la luz. Me dices, bueno, ¿y cómo desarrollamos todo esto? Pues en estos tiempos, antes os he hablado de esa organización que ha impuesto un modo de pensar curioso. Y es una organización que está muy ligada también, aunque ellos digan oficialmente que no, al surgimiento del sistema económico que sustenta el mundo en estos momentos, el sistema capitalista. Es decir, el sistema capitalista sabéis que está basado... No en lo que los teóricos del liberalismo económico dicen... de la reparto de la riqueza... ...porque esto en estos medios no se lo traga nadie, abiertamente La crisis actual es un ejemplo de que el reparto de la, de la riqueza... ...es una intelequia increíble. Hace 40 o 50 años la riqueza, curiosamente, éramos menos... ...pues estaba más repartida. Ahora somos más y ahora resulta que todo está en manos de cuatro... ...y el resto no tenemos que ir con, con el 95% del resto de la humanidad. Bueno, aquí falla algo. Pues no dicen, no se atreven a decir... Que esa forma de pensar que viene, que procede de la, de la forma de interpretar unos supuestos mensajes divinos que ha generado unos valores de sumisión tremendos a la conciencia humana, lo han aplicado al sistema económico actual. Y todo el mundo acepta, per se, por forma natural, porque es así, de que a ti se te trate como un número, por ejemplo, en todas partes. Que tú, para en el, en el mundo laboral, pues tú no cuentes nada. La persona que aprieta tornillos, si es que los aprieta porque lo hacen las máquinas, o la persona que está de teleoperador o barriendo una calle, pues sea algo, no ya un ser humano, sea algo prescindible. Aquí que vemos una falta de valores totales. Totales, totales. Hace 40, 50 años no se consideraba así. Aunque nunca, hay que decirlo claro, el capitalismo ha tratado a la parte, a la parte asalariada de una manera maravillosa. ¿eh? Tampoco lo ha hecho el comunismo, porque aquí es una dictadura al revés una dictadura de Estado. Aquí nos hemos pasado de, una, de un campo a otro. ¿Qué habría que hacer entonces? Pues educar en unos valores completamente distintos, unos valores verdaderamente humanos. Esta crisis que estamos viviendo no es económica. Nos están engañando como, como a chinos. Nos están haciendo creer que realmente eh, la economía necesita unos ajustes drásticos, etcétera, etcétera. Lo único que se está haciendo es robar al pobre, lo digo de esta, esta manera, para dárselo al que más tiene. Y nos están haciendo ver a todo el mundo, lo más lamentable es que casi todo el mundo se lo está, lo está aceptando, hay grupos de intelectuales, de activistas, de pensadores, de grupos así de estudios esotéricos que realmente no pasan por esa. Dicen que no, que no y que no, pero somos muy pocos. Sin embargo, ese pensamiento, ese valor que da un sentido reflexivo determinado, está haciendo que mucha gente acabe pervirtiendo los valores que tienen. Que intentamos que, por ejemplo, para competir, para tener un puesto de trabajo... ¿tenemos que competir con otro o con 50.000? ¿En qué conciencia medianamente orientada a la luz cabe semejante afirmación? Yo me hago la pregunta, la dejo en el aire. Después en el coloquio podríamos hablar del tema. También es verdad que si caemos en el otro extremo, en el de dar ayudas de todo tipo, a la gente no le posibilitamos que se espabile, que extraiga los mejores recursos que tiene. Pero entre un campo, un extremo y el otro, deberíamos encontrar la virtud. En este momento no la hemos encontrado. Y todo apunta de que en los próximos años este espíritu que hay de, de competitividad y sobre todo de acaparación de, de bienes, de acumulación continua como los avaros y venga a acumular, 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 para nada, para nada, solamente para la satisfacción del yo personal y decir yo tengo más que tú, el año pasado gané cinco y este, este año he ganado ocho, el año que viene tengo que ganar diecisiete. ¿A qué precio? Pues al precio de arruinar la vida de los demás. Esto nos va a llegar a un callejón sin salida. De hecho, hay gente que ya piensa que no vamos bien en el sentido de que a corto plazo no le vemos una solución al problema. Y esta solución va a pasar por elevar la conciencia, por elevar el sentido de la responsabilidad y de reconocer que en este barco en el que estamos, llamado humanidad, todos absolutamente somos necesarios. Pero es que todos tenemos una parte de la responsabilidad de lo que está sucediendo. El ser humano, que no tiene sentido de responsabilidad, tiene la tendencia generalmente de echar las culpas de todo lo que le pasa a los demás. Me imagino que habréis leído El Quijote, ¿no? Algunos. Sabréis que hay una agotación esotérica muy importante. Sancho Panza la personalidad. El Quijote, el, la, la, la mente, la mente idealista. Y la famosa Dulcinea, el alma, según algunos autores. ¿no? Veréis que a nivel social, en España, Cataluña en este caso, no es ninguna excepción cuando conocéis gente y habláis con ellos, cuentan sus problemas, va, os vais a encontrar con muy pocas personas que os puedan decir esto ha pasado porque yo me he equivocado. Poca gente en España es capaz, delante de cualquier circunstancia de la vida, decir no, no, esto me ha pasado porque yo realmente es que me he equivocado o no he estado a la altura de las circunstancias. Muy poca, muy poca. Me atrevería a decir que un noventa y tantos por ciento tiene la tendencia de poner las, las responsabilidades en los demás. La culpa es del otro. Esto es algo que está muy extendido. ¿Qué significa esto? Pues que somos bastante miopes a nivel interno. Sí que es verdad que hay ciudadanos que realmente no están a la altura. Esto no hay que más que decirlo. Esto se ve. Pero ¿por qué no nos ponemos nosotros un poquito más... las miras un poquito más elevadas y nos damos cuenta de que si están a nuestro lado es porque nosotros estamos emitiendo una nota de falta de responsabilidad que ha hecho que ellos se nos junten yo dejo en el aire esto no sucede nada por casualidad todo tiene una razón de ser por eso, si queremos que este sentido de responsabilidad realmente se manifieste empecemos por cambiar los valores sobre todo de la educación en estos momentos ¿qué creemos que se enseña en las escuelas a la gente? hace, en la época que yo estudiaba hace, bueno, cuando empecé de pequeño se nos enseñaba a memorizar muchísimo y se decía a la gente que, que, bueno, que ser abogado, ser médico, ser ingeniero, pues poco menos que era la antesala del paraíso. Era una felicidad asegurada. Después se descubrió que no. Después se descubrió y esta crisis de valores ha demostrado que tener un título que ponga médico, abogado, ingeniero, pues posiblemente no te sirva para nada. Es más, puede que te dé más de un quebradero de cabeza, porque al final acabarás trabajando en algo que realmente no tiene relación con ese diploma. Sin embargo, voy a decir una cosa, no es una experiencia tan nefasta como pudiéramos entender. Este periodo de preparación de tiempo nos ha servido ¿para qué? Para trabajar internamente. Para poder incluso, me atrevería a decir, a pensar, a reflexionar. Y si hemos sido capaces de pensar y de reflexionar, alguna cosa habremos extraído. Que las personas que no han estudiado, no han tenido interés en el estudio y tampoco han sido aconsejadas por parte de su familia que lo hagan, posiblemente esa capacidad de razonamiento no la tengan. Aunque me diréis, bueno, por ahí hay gente que no ha tenido estudios ni nada universitarios y sin embargo han montado un imperio. Sí, en España tenemos unos cuantos grandes empresarios de primera división pues que hicieron el bachillerato y gracias. Pero bueno, esta gente, de forma muy astuta, hay que decirlo, se han rodeado de un equipo de asesores que sí que tienen esa graduación. Él lo que tiene son las ganas de trabajar, la voluntad, la determinación, y los demás ponen sus ideas. Eso hay que entenderlo cómo funciona. Pero si a nosotros nos interesa eso, empecemos por enseñar a los niños de pequeños que formamos parte de un mundo, de una humanidad, y de que no somos esta personalidad que a todos reconocemos, que somos almas encarnadas. Esto, evidentemente, no lo podemos decir así. No podemos salir a la calle ahora y decir a los gobiernos de turno que vamos a cambiar los planes educativos y vamos a decir que somos, que todos tenemos un alma y que prácticamente la reencarnación existe. Eso no lo podemos decir. Pero, ¿alguien se ha parado a pensar si eso le importaría al mundo económico? Al mundo económico no importaría nada. A quien realmente le importaría es al otro mundo que he tocado antes, que controla el pensamiento de media humanidad, de media Europa y ese pensamiento controlado hace que estemos atados de pies y manos para poder dar el gran salto Entonces, ¿pero cómo es esto posible si la gente ya no va a las iglesias? ¿es verdad? va cada vez menos gente a las iglesias
2: menos
1: hay menos sacerdotes menos monjas cierran los, colegios, los seminarios cierran conventos porque no se mantienen pero curiosamente la forma de pensar que creemos que es racional está influenciada por esa tradición y no hemos sido capaces de quitarnos ese corsé. Mientras no nos quitemos ese corsé, no sabremos ver la oportunidad que la vida nos presenta. La declaración famosa de derechos humanos, incluso la anterior de la Revolución Francesa de Derechos del Hombre, no fue propiciada por la Iglesia, por ninguna religión organizada. Fue propugnada por gente laica. Y os diré más entre los que estaban dentro de esos grupos había muchísimos filósofos, muchos esoteristas, muchísimos discípulos y aspirantes, y algún que otro iniciado en la revolución francesa en la constitución de los Estados Unidos había varios grandes iniciados trabajando que luego Estados Unidos haya ido donde haya ido eso es otro problema que la revolución francesa entendió el discernimiento por la guillotina, de acuerdo pero esotéricamente sabéis lo que significa la guillotina cortar el chakra narincio la mente, la mente superior, ¿verdad? Sí, ¿A dónde iban? Ahí se metió una parte de la, de la otra de la otra rama, la rama oscura, y acabó con el razonamiento, con la posibilidad realmente del discernimiento superior. Y por eso me tiró el miedo. Y esta organización que domina el mundo occidental y sus allegados, el mundo económico a nivel mundial, sean de la religión que sean, porque resulta que en ese aspecto no hay diferencias entre un dios y otro, todos responden al mismo patrón, está muy interesado en que el ser humano no cambie los valores de aprendizaje que tiene hasta el presente por eso no se va a enseñar de momento a corto plazo ni la existencia de la reencarnación ni la supresión de la condenación eterna sino que se van a seguir enseñando los ideales jerárquicos de su jerarquía de respeto al jefe, de sumisión absoluta y de convertir al ser humano en un autómata. esos valores los ha dado esa organización yo os invito a que no aceptéis lo que yo os digo al pie de la letra, sino a la simple contribución de un estudiante de esoterismo, de filosofía, y que investiguéis por vuestra propia cuenta. Y veréis que tal vez encontráis cosas muy, muy importantes, muy llamativas, de por qué todavía ese sentido de la no está manifestado. Tenemos, por ejemplo, eh, guerras en el mundo. A ver, lo que hemos visto con este país último del norte de África es de juzgado de guardia. De juzgado de guardia. Nos cargamos... Al, jefe, al, al país, pero luego, claro, firmamos un protocolo de reconstrucción. A ver, esto hace 200 años o 50 años tenía otro nombre. Esto se llamaba de otra manera antes, ¿no? Se llamaba ir a robar literalmente. Es trabajo de bandoleros, ni más ni menos. Pero, claro, nos hemos tragado nosotros que por nuestra propia seguridad hay que hacer eso. Cuidado con esto. Porque si practicamos esa política, esa manera de trabajar tan irresponsable, lo que le hemos hecho al pueblo libio, por ejemplo, o al pueblo que sea del mundo o al pueblo iraquí, nos acabará pagando pasando factura a nosotros. De esa manera no se puede ir. Por eso cuanto más de nosotros de ciudadanos vayamos cambiando, vayamos generando grupos, vayamos cambiando la opinión pública... Los dirigentes no tendrán más remedio al final que someterse a los dictados de la opinión pública. Mientras la opinión pública solamente esté interesada en que gane el equipo de turno y nada más, y en pasárselo bien, no haremos a ningún sitio. Si al ser humano se le enseña desde pequeño que debe de anteponer el bien general al propio, desde lo más pequeño de la escuela, y no decir que es superior a los demás porque habla varios idiomas, porque tiene el color de la piel diferente, porque su padre tiene mucho dinero... Si mantenemos esos valores, no no, no manten nunca nunca alcanzaremos el equilibrio que esta humanidad necesita. Y el sentido de responsabilidad en este aspecto está completamente ligado al sentido de los valores, sobre todo al sentido del equilibrio, es decir, el equilibrio entre lo que es el alma y la personalidad, que eso a nivel general vemos muy bien, bueno, yo os invito a que lo veáis cada día. Hay una tendencia, la, la encuentro a, veces a cierto punto razonable en el mundo esotérico, en el mundo de teosofía, de, por ejemplo, de rechazar las noticias de la televisión o de los informativos, porque, bueno, hablan siempre de lo mismo, sí que hablan de lo mismo, pero es que el mundo está así. Nuestra actitud es que, aunque haya un terremoto en Japón, haya un atentado terrorista aquí o allá, nosotros hemos de ver eso como una posibilidad que tiene el ser humano de encontrar la luz, nada más. Y mira lo que os digo, de encontrar la luz, pues sí, pero cuando hay un atentado terrorista o un terremoto, lo primero que hacemos es no acordarnos de Dios. ...no acordarnos del creador... ...no reconocer que todo eso forma parte del quehacer diario... ...y tenemos tendencia a sacar lo peor que tenemos de nosotros... ...y volcarlo contra los demás... ...¿qué conseguimos con eso? Si hay un atentado terrorista, por ejemplo... ...y nos sale la parte irresponsable... ...¿qué estamos haciendo? ...alimentando la parte oscura... ...con lo cual, dentro de un tiempo... ...tendremos otra experiencia de ese tipo... ...con lo cual no habremos aprendido nada... ...si se nos están dando cada día oportunidades para que realmente practiquemos la responsabilidad. Si decidimos quedarnos atrás y actuar de meros autómatas, de comparsas de lo que está pasando, estamos alimentando la parte oscura. Aquí hay que decir una cosa que a lo mejor a alguien pues, puede que le ofenda. <coughs> el ser humano se nos ha enseñado desde pequeños a que teníamos que ser buenas personas, a que todo esto a todos nos lo han dicho, ¿no? Pero nos han dicho lo que significa ser una buena persona, desde el punto de vista de los valores que predominan en esta sociedad, una buena persona es una, buena, una persona pasiva. Es una persona que no da problemas. Un autómata. Eso es una buena persona para el sistema económico y político, cultural que hay en el mundo occidental. Toda Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, Chile, México, mmm, Canadá, no sé si me dejo algún país... Esos son los valores de la sumisión. ¿Y eso es ser una buena persona? ¿A qué no? ¿A qué no? ¿Qué es una buena persona entonces? Aquella que piensa, aquella que hace algo por cambiar no tanto su vida física, sino su vida interna. Y si cambia su vida interna, tarde o temprano los cambios se manifestarán a nivel externo. Yo llevo hablando, me parece que son 44 minutos, el tema puede dar para mucho más, pero. Me gustaría que iniciáramos un diálogo que se hicieran preguntas porque no he tocado para nada el trabajo interno, el trabajo de contacto con el alma que es el que sustenta la verdadera responsabilidad una persona que quiera contactar con el alma tiene que manifestar una, una personalidad intachable una actitud intachable en la vida Dímeme. Sí, Yo quería
3: comentar, esto que has dicho de la responsabilidad también está implicado el miedo
2: El miedo, claro porque, La parte oscura Claro,
3: Tenemos unos patrones mentales establecidos mm. desde, muy joven, desde muy pequeños y eso se hace como un cuadrado ¿no? de ideas,
2: que se
1: uh -huh.
3: nos ha aquí a nivel eh, de Instintivo. neuronas y a nivel de todo nuestro código de ADN, porque funcionamos así, a la vez de programas. Y romper con eso a veces el miedo te impide que puedas cambiarlo porque desconoces otra cosa. Y como desconoces otra cosa, te agarras en lo que tienes. Y eso muchas veces no puedes entrar en debate con una persona porque no lo puede aceptar porque el miedo está por delante y no quiere cambiar sus ideas por miedo a perder lo que tiene entonces claro, ahí es
2: una, una cosa que puede ser mm. que,
1: ¿no? mira, no sé Rubí porque no conozco mucho el caso de esta ciudad pero Barcelona, sabéis que tenía murallas por ejemplo ¿Tenía qué? murallas, murallas. Sí, murallas. Ba murallas Barcelona tenía murallas Girona tenía murallas, sí que lo sé pero Rubí, como en aquella época me imagino tenía bien, ve y habían, ¿no? había, ¿no? Eh, ¿Por qué había murallas? Porque había miedo. Había miedo a lo desconocido, al otro. No aceptar al otro. No aceptábamos al otro. Que, que
2: que
1: eh, es que aquí está. Es que si nos invaden, la invasión es un cambio. Cada vez que vienes, que rompes, se abre la muralla... ...y entra, entra algo nuevo, una corriente nueva de vida... Nosotros automáticamente cambiaremos. Ellos también cambiarán, cogerán algo. Pero el miedo es ese, a reconocer que existe el otro y a que podemos cambiar. Por ejemplo, ¿qué le pasa a este pueblo que todos conocemos, que hasta hace poco era nómada y que todavía la sociedad española no ha acabado, o sea, catalana no ha acabado de aceptar del todo, al pueblo gitano? Por ejemplo, viven enclaustrados en su mundo. A pesar de que tengan negocios, generalmente no trabajan para los demás. ...trabajan para ellos... No
0: está igual como un piernojo,
1: pero casi casi. ...casi casi... ¿Por qué? ...porque saben muy bien... ...que en el momento que se abran... ...de forma instintiva lo saben, pierden... ...y aparte que entre ellos se rechazan... ...el que ha cambiado un poco, lo apartan... Sí, sí, sí. ...que los musulmanes hacen exactamente lo mismo... ...cuidado, eh... ahí también hay mucho que hablar, y los chinos igual... ...cuando uno se sale de madre ya... ...eres fuera... ...¿qué significa todo eso? ...pues que tenemos miedo... ...cuando uno rompe la muralla, quiere decir que deja de actuar de manera instintiva ha roto esa ligazón ese esa ligazón de Virgo, precisamente, que te, te mantiene atado a la materia, y realmente, al romperla, nace la conciencia. Si nosotros supiéramos que nosotros está la clave, y la, el problema y la solución del problema, tendríamos el trabajo completamente allanado. Pero todavía nos empeñamos en que podemos vivir dentro de la muralla, con el miedo, y al mismo tiempo coquetear con el alma, y es imposible. No lo podemos hacer. Si lo hacemos, si perseveramos en esa actitud, tarde o temprano, eh, la ley de la justa retribución nos pondrá una prueba difícil. Y bien, ahí buena, buena además.
0: ¿Qué recordar Dígame. Que estas vacaciones, la sociedad de Súplica ha una semana donde ha venido un señor finitivo. Ah,
2: uh -huh. eh, no me dejáis. Sé que se llamaba.
1: Vicente
0: Chau. Vicente dice, eh, Ochín o. Ching, o... Chau, Chao chi,
1: Sí, el proceso de autotransformación, el libro bueno, que enviaron... Pues ha
0: sido una experiencia muy buena, porque todos los que habíamos allí, que éramos casi 100, no exacto, no sé, nos hemos trabajado cada mañana, cada tarde, es la primera vez que lo veo en y hace muchos años que me pertenezco a ella, ¿eh? que hemos trabajado cada uno de nosotros. Primero nos hacía hacer por la Es que el, el material que envió era ese. Era buenísimo, ¿por qué eras? Sin la, mente, sin la mente, porque eso se lo pregunté yo. A ver, yo tengo que observarme ese miedo, ese daño, porque es como trabajan los psicólogos en los psiquiatras. De no,
1: ¿Es que hay que no, el corazón?
0: No, 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 espera, espera. Es el corazón, claro, pero ¿cómo se abre? ¿Cómo se trabaja con el corazón? Él dijo, tú fijas la cosa que quieres superar, que quieres tú traspasar, que quieres comprender, que quieres que eso se funda, tú pierdas. Eh, se pierde la energía de esa miedo, de esa frustración, de esa manía, de esa fobia, todo esto que cogemos los humanos, que tenemos un montón. Pues, tú observas dónde tienes tú, en el físico, sientes una opresión, un, un, una presión, un dolor, un UFEC. ¿Dónde?
1: ¿Qué chakra te va? No,
0: no, no, pero no dijo ni chakra, él dijo zonas. La cosa puede ser aquí, puede ser aquí, no es un chakra, es una zona del cuerpo. ¿Por qué? Esto pensemos, los que conocemos el mundo oculto esotérico del, del aura, sabemos que en el astral estas cosas se depositan en el aura astral ¿sí? y que pueden oprimir ciertas uh, m, células. Del organismo. Sí. Pero es que el cuerpo también tiene memoria. Sí, pero, pero primero se hace en el astral, perdona, siempre sí. de arriba abajo, sí. nunca. Al no nos equivoquemos que si no estamos trabajando como trabaja la gente de los médicos y todo esto. No, los que estamos dentro del occultismo tenemos que saber que siempre trabaja de arriba abajo. De dentro y abajo. De y donde afuera. se hacen las enfermedades, los bloqueos, los miedos, las frustraciones y todo, el resultado de nuestro proceso se queda clavado en el, en el aura astral. Que eso lo lo dice muy bien. Sí, sí no, no. Vale. Pues eso es lo que hay en nuestra alma. Y nosotros tenemos que estar de una forma muy paciente, tranquila, como si fuéramos la misma persona, pero sin imbuirnos en eso. Porque si nos imbuimos, hacemos servir la mente. Y es lo que él no quería. Y él no hizo su procedimiento. Él nos hizo sentir en el cuerpo físico ese dolor que, que sentimos cuando se produce una situación se hemos reunido con el marido, si, eh, no sé, cualquier cosa, miedo, por ejemplo a mí se superó, do, dos personas superaron dos cosas muy duras, una de pequeña no se, no podía entrar al agua, se acabó bañando hasta aquí y nadando en el mar, lo vimos todos, ¿eh? Lo superó, una cosa física ya, ¿eh? A ver, eh, miedos de cosas así, más emocionales, ¿no? Situaciones más emocionales, de eh, Uh, ser tímido uh, o ser muy colérico cosas que uh, pues todo esto observarlo y localizarlo en la presión en lo que, la mente, uh, todo lo que sentimos físicamente y a través de la respiración del vientre la chakra uh, ir sacando ir ampliando el aura el aura de pranas, pateando y sacar todo con los brazos y las piernas. Se lograron cosas, donde bueno, lloraban, lloraron, lloraron personas, y hombres, mujeres, todos, ¿eh? sacando cosas. O sea, controlado, ¿eh?, porque yo he visto esto, catarsis de cosas de yoga, que tampoco, no sirve eso. Pero eso fue una forma muy ordenada, muy equilibrada, con mucho respeto, las personas porque no nos conocíamos uno del otro ¿eh? y él conduciendo que, se, que, que veías que los no 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 ya no puedo más ya no puedo más yo no quiero no puedo cómo que no puedes venga yo te acompaño yo estoy aquí contigo no te dejo solo no tengas miedo de estar solo estamos aquí los dos trabajando o las dos y venga y dale una chica que me dio una cosa muy sencilla que no afectaba que cinco mujeres fueran ...a ver su casa porque sabía que cuando entrarían... empezarían a criticarla... ...y claro eso le daba un miedo que bueno, que no podía... ...pues ya me han que las ha llamado... ...para no sé qué día que fueran. ¿Entiendes? o sea, cosas que no son tontas... El ...pero miedo, son cosas que llevamos muy adentro a veces... ...el miedo
1: es instintivo... Claro. Es, ...es irracional pero tiene, tiene una causa... ...generada en, pues el hay pasado, miedos, en el pasado... ...hay
0: muchos miedos...
1: ...por eso si en esta encarnación... ...no somos valientes, no somos osados además cuando ha hablado del tema ha entrado un rayo de luz tremendo pues, de entonces si no somos osados si no somos responsables si no aplicamos el sentido de responsabilidad porque aquí hay que decir una cosa cuando nosotros eh, hablamos del mundo esotérico y de la responsabilidad social que tenemos cada uno de nosotros como aspirantes, estudiantes, discípulos o lo que seamos eh, debemos entender que en nuestras manos está trabajarnos la personalidad ni los momentos de euforia sin sentido, ni los momentos de depresión sin sentido... ...y menos aún los ataques de cólera o los ataques, las, las etapas de irascibilidad, de insulto, etcétera, etcétera. Si caemos en eso, quiere decir que el contacto interno no está demasiado claro. Y si está, hay algo aquí abajo que no hemos limpiado bien. Si queremos vivir en el ático, arriba, viendo la luz del sol continuamente con contacto con el alma... La primera planta, el entresuelo, el principal, deben de estar en perfecto orden. Sí, no puede ser que nos llamemos espirituales, que nos llamemos personas orientadas a la luz y tener unos problemas emocionales tremendos. Ahora bien, puede suceder que tengamos una vida normal y corriente y que no sepamos que tenemos algo por ahí que hay que trabajar. Eso puede suceder. ¿eh? Y que puede que ser que algún día alguien nos lo sugiera o incluso la, la famosa líder karma nos presente una oportunidad y salga a flote ese problema eso puede suceder y de hecho mucha gente que está toda la vida en el, toda una vida encarnación meditando no ha sido capaz de darse cuenta de un problema que tiene pero eh, aquí tampoco hay que ser crueles hay que ser honrados y sobre todo eh, tener muchísima compasión esperar que su propia luz, la propia luz de, del otro sea capaz de iluminarlo hay gente que no sabe que en el fondo está haciendo por ejemplo servicios sociales porque tiene un apego a sí mismo increíble, si esto es así hay gente que, por ejemplo, por ejemplo, va a organizaciones de esas que se dedican a dar de comer a los pobres... ...una vez por semana en Barcelona,
2: sí.
1: pero porque tienen una prueba a sí misma, es increíble. Esto es así. Es criticable. Yo me guardaría mucho de criticarlo, aunque yo lo haya visto, o nosotros lo hayamos visto. ¿Por qué? Porque ya llegará el momento, esta persona está haciendo un bien. Pero a lo mejor no ha sido capaz de darse cuenta que lo está haciendo un bien para que en el fondo le digan o le gratifiquen a nivel emocional lo bien que hacen las cosas y lo, y, lo, y lo amorosa que es y lo servicial o lo buena cristiana que es, por ejemplo o buena maometana, porque también hay islamistas que hacen esto es decir, tengamos en cuenta que ya llegará el momento que su propia alma le a decir, oye, esto que estabas haciendo realmente, como que no haberte trabajado antes otra cosa pero claro, no podemos decir nunca a nadie te falta esto, te falta lo otro eso no lo podemos decir no, vale, pues, no no podemos decir a nadie, te falta amor, porque claro, si decimos te falta amor, aquí hay un orgullo muy grande por nuestra parte, un orgullo intelectual. Y si existe ese orgullo intelectual, a lo mejor no hemos sabido capaz de comprender que ese alma, que está manifestada a través de esa otra persona, de ese compañero, de ese marido, de esa mujer, de ese hijo, está viviendo su propio karma, sus propias vicisitudes. Y tiene que pasar por esa prueba, tiene que coger el cáliz de su vida y tragarse hasta la última gota de ese elixir que le han dado, que no le gusta nada, hasta que descubra lo que es el amor. No podemos decir a la gente, el amor es esto. Si después de dos mil años diciendo que ama a tu prójimo como a ti mismo es la clave de la entrada al reino del cielo, ¿cómo es posible que el reino del cielo todavía no esté en la tierra? Porque la gente no ha reflexionado sobre el tema, muy pocos han pensado sobre ello y menos aún lo han puesto en práctica. Alguna venga, que tenéis preguntas, ¿eh? que este tema la responsabilidad para mucho.
2: ¿Alguna pregunta? Porque en tu, en tu conferencia. Bueno,
1: no, Charlita, nada más. Charlita.
2: Bueno, te... y lo que me sugiere es que estás diciendo que. A ver si lo he interpretado mal. Estás diciendo que lo que nos está pasando, todas las cosas que nos pasan. Uh, hay una causa a nivel interno, interno a nivel oculto,
1: a nivel interno. De,
2: o sea que nos las presentan, las dificultades de todo esto, hasta qué punto crees, porque vamos a ver, uh, muchas dificultades que uno puede tener, a veces ya las crea
1: uno mismo, no es, que, es, que, no es necesario
2: es que... que haya, que o sea espiritual o quien sea detrás, que te ponga aquella prueba. A ver muchachos,
1: hasta, O sí, lo que quiero decirte? A ver, hay una cosa que se llama el libre albedrío, ¿no? Bien, el libre albedrío, mmm, habéis escuchado muchísimas sobre explicaciones del mismo, yo tengo mi propia opinión. Según donde esté nuestra conciencia, el libre albedrío existe o no existe. Si vivimos la vida de la personalidad, esto es como a la persona que le hayan hecho una carta astral y muy orgullosamente la persona que le han hecho la mira, me dijeron que me pasaría esto y curiosamente me pasa esto cada vez que Marte pasa por esta casa, zas, me pasa esto de esta cuadratura con Saturno, mira los problemas que me da, ¿sabéis por qué pasa esto? porque estamos viviendo por debajo del diafragma, entonces si el karma nos ha colocado en un ambiente y nosotros que tiene conflictos pero es que en todos lugares de la tierra hay conflictos en todos, no es que exista un lugar donde haya la paz, es que los seres que están viviendo allí tienen paz y entonces al tener paz irradian y todo su ambiente emite una nota de paz uh -huh. no es que el lugar, incluso si vamos a algún sitio por ejemplo conventos, templos es que aquí hay una energía, la energía la han generado los monjes o la gente que estuvo viviendo en aquel lugar porque la materia, la energía de la materia no es buena eso ya lo sabemos es como aquí, si aquí nos dedicamos a hacer un... aquí entra la gente aquí, ¿qué paz hay aquí? ¿por qué? No es por las cuatro paredes que tiene esto, esto es un bloque de vecinos, y hay de todo. Es porque nosotros emitimos una nota diferente. Si nosotros emitiéramos una nota por debajo del diafragma, una nota exclusivamente de la personalidad, el ambiente aquí no sería apto para hacer este trabajo, o costaría muchísimo purificarlo. Es decir, si te colocan en un lugar y no intentas transmutar esa personalidad, todo lo que te sucede, en cierta medida, estaba ya predestinado. Porque es la energía que traías. Como no eres capaz de esforzarte, de superarte, estás cayendo en el mismo error de la anterior encarnación. Que tú no lo sabes, evidentemente, nadie lo sabe cuál era el error de la anterior encarnación. Pero si las dificultades en esta vida prosiguen, prosiguen y prosiguen, y solamente encontramos... La respuesta de, la culpa es de los demás, esto no vale para nada, este mundo es una mentira, Dios no existe, cosas de estas que tenemos siempre, y muchas peores, que tenemos tendencia a sacar a flote para quitarnos el problema. Evidentemente, lo que estamos diciendo es que no somos capaces de reconocer la oportunidad, mientras que se nos presenta para evolucionar, mientras que aquellos que viven por encima del diafragma, que piensan y actúan, y sobre todo actúan, aplican la voluntad, las dificultades las puede tener igual, pero no van a reaccionar de la misma manera. Hay gente que a lo mejor, en casos extremos, la pérdida de un trabajo, un matrimonio roto, o la muerte de un hijo de forma violenta o prematura, pues le puede trastornar para toda la encarnación. Bien, si esto sucede, aquí tenemos un apego a uno mismo muy grande. Muy grande. Sabemos que cuando suceden cosas de estas, esa persona que se ha ido de edad temprana... En el fondo se podría interpretar que en vidas pasadas uno no le prestó demasiada ayuda a ese alma. Y ahora te cambian los papeles y para que veas y aprendas. Saquemos una conclusión. Por eso si no pensamos, no podemos comprender el mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea, la emoción nos puede servir mucho, claro que sí. Para aceptarnos a nosotros mismos más que nada. Pero debemos de aplicar el pensamiento, debemos de discernir por qué nos suceden las cosas, y sobre todo por qué reaccionamos de esta o de aquella manera. El ejemplo que ponía Margarita antes, de la escuela de verano. Es decir, ¿por qué reaccionamos de esta manera? La clave para saber el estado de conciencia que tenemos es la forma que tenemos de reaccionar, nada más, una y otra. Uno puede decir, yo soy muy espiritual, ¿de acuerdo? Por la calle hay un accidente de tráfico y acabas mmm, soltando lo mejor que tienes dentro, lo más bajo. ¿Dónde está la espiritualidad, señor mío? ¿Hay alguna cuestión emocional por medio que no funciona? como no se nos ha enseñado a trabajar esto las emociones no nos ha enseñado a aceptarnos como somos y a superarnos a nivel interno evidentemente no podemos aceptar el mundo que nos rodea no se ha enseñado el sentido de responsabilidad ni modo de ver la persona que nos esfuerza todo lo que le viene en el fondo es lo que estaba buscando la persona que se esfuerza y se sale, lucha e intenta buscar una alternativa a esta el destino no puede tanto con ella no puede tanto. Y mira que a lo mejor tiene 100.000 y una dificultades, pero las vio de una manera diferente. Da para mucho, ¿eh? Sí, <ríe> da para mucho. Es que
2: cada Da para, más.
1: Más. Sí, da para mucho, da para pues mucho. Sí, mucho. Dile, la
2: responsabilidad que nos han enseñado nosotros, en el día web plural, pues que tenemos que tener dinero. Porque, bueno,
1: pues, Los valores del sistema económico imperante. tener
2: propiedades, porque bueno, pues, hay que tener para sobrevivir necesitamos comer necesitamos beber necesitamos tener trabajo y eso son las fundamentales que la gente nosotros pero espérate porque ahora todo este esquema se está viendo
1: abajo al lo está tirando por tierra se
2: está todo abajo porque en la India hay los sannyasis que tienen prohibido tocar ni propiedades tampoco el mismo que Namurti, nunca tuvo ninguna propiedad. Mm -hmm. eh, Malaski, Liebeter, no tenían propiedades. Y eh, el dinero casi tampoco le tocaba. No, bueno, y Vicente Beltrán... Han sacado esta, esta película que es Vivir de la Luz, que ya, ni, el agua, ni el agua ni la comida ni el agua ni la comida se ha demostrado que tampoco es que expendible.
1: estos valores que Entonces, las
3: responsabilidades que nos han enseñado no sirven
1: es lo que, que comentaba antes que está basado en una creencia en una organización que mantiene una, pero no en el cristianismo o en el verdadero islamismo o el verdadero judaísmo no es eso es la organización que ha representado esos valores que ha inculcado miedo ¿Y en los valores? Porque le interesaba manifestar un sistema económico determinado. ¿Por qué tanto interés en acumular riqueza? ¿Para qué? Para dejarnos como los faraones egipcios. Porque que se sepa, esos son valores que se quedan aquí que yo sepa, nadie se lleva las plazas de parking ni la, ni, la, ni, el, ni la casa de la Molina o el apartamento de Tosa nadie se lo lleva más allá, que yo sepa ¿verdad que no? se queda aquí sin embargo han esclavizado nuestra conciencia durante toda una vida exactamente han evitado que el alma volara libremente metiéndonos en la idea que con una propiedad vamos a ser más felices los valores que, se, que, que, que han configurado el sentido de responsabilidad del mundo occidental están basados en la materia son un auténtico veneno para el alma pero claro, tenemos que descubrirlo y se descubre en estos tiempos cuando todo se viene abajo. Todo se viene abajo.
3: Quería comentar esto que ha dicho sobre la, la película que te ha pasado a ver y
1: realmente... Mirar al sol. ¿verdad? Me lo has quitado de la... porque me ha venido realmente... porque me llamó la atención todo
3: lo que hablaban los médicos que eran incrédulos totalmente. Había un médico que...
0: Sí, es Pero me llamó la
3: atención un físico que dio su opinión uh -huh. y dijo que realmente sí que era posible porque la célula al final y al, al, fin y al cabo se alimentaba de la luz ah. del prana, del ah, prana, ah. o sea, es que... todo lo que
0: ingería el organismo. La
3: célula sí, sí. solo se quedaba con la luz, que... si no, tú... o sea, sí. que somos seres que necesitan. Claro, claro. A mí me vienen a la
0: tienda, yo estoy trabajando en una tienda de, de cosas de diurética y naturismo y todo esto, y me vienen personas a buscar medicación porque su turno de trabajo es de noche, ¿sabes los problemas que tienen?, claro, porque, al... porque es la, la fotosíntesis que llega al hipotálamo, no le llega a la hora habitual, no? a un ritmo, ni tampoco la intensidad, porque cuando se van a dormir es cuando hay más uh, horas de luz, Claro.
2: Y se si tienen que levantar, cuando no hay menos, y después ya en
3: palma tienes la hora de, la de noche? noche. La vitamina de
2: 15. Ah, claro, 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 claro. Es la que más lleva Eso ya
1: solo te Nosotros, de lo que comemos, solamente sintetizamos el prana, ¿eh? Cuando lo comemos una manzana, comemos una elaboración del reino vegetal, que solamente es capaz de sustentar prana nada más, ni las vitaminas ni los aminoácidos ni los eh, antirradicales no sé qué, no sé cuánto, nada de eso todo es falso, solamente la esencia ¿qué hace realmente el organismo cuando digiere algo? extrae la esencia, ¿verdad? y nos quedamos con eso, claro, si alargamos el proceso puede que al final se haga lo que posible, posiblemente sucedió en la Atlántida que había comunidades de, de este, avanzada e indeniciados que vivían del sol, básicamente sí, Puede ser que con el, en el futuro el, el, el surya yoga sea la, la base. Yo creo que en este siglo XXI habrá un cambio de conciencia muy grande en ese sentido. Habrá más gente que hará estos cambios, esta, esta catarsis general, este vuelco de conciencia. Creo que sí. De hecho, cada vez en el mundo occidental, en incluso Estados Unidos, Europa, Japón, hay gente que apuesta por tener menos, gastar menos, comprarse menos ropa viajar menos, utilizar el transporte o comprar la, la usada, es, usada es decir, reutilizar ¿por qué? porque aparte internamente decimos a ver, a nivel externo decimos, es que esto es más económico más ecosostenible lo es, pero es porque internamente captamos que hay un mandato del alma que dice, apártate de la materia, que la materia te atrapa y es verdad, la materia atrapa engolfa al alma engolfa. hay algunos millonarios uno un alemán, concretamente
4: uno un uno varios pero uno concretamente que ha dicho que los ricos tienen que pagar más sí y que esto es muy importante es que importante realmente que es para muy que
2: importante. La, la sociedad no empobrezca más de lo que
1: y en Estados Ustedes, Unidos y en Francia así, también pero fijaos que en este país nuestro tan querido donde la ley del karma nos ha colocado todavía no ha salido ni uno que haya dicho sí, algo parecido yo ver, digo lo que veo y lo digo por una razón muy sencilla porque vivimos donde vivimos y aquí, en este país, la piel de toro, esa organización de la que hemos hablado antes, ha ensayado sus mejores métodos. Y los ha el, utilizado. Y los ¿no? han
4: puesto en práctica ahora que ha venido
2: el sumo pontífice.
1: Eh, no olvidemos una cosa. La famosa herejía la famosa de esa separatividad, llamada Inquisición, Santo Oficio, se fundó. Fue un dominico español que la generó es la aberración más grande que ha conocido la humanidad, seguida después por ese señor de Alemania que creó aquellos campos tan especiales y metió a los que no le gustaban los metió dentro y de los gaseó eh, surgió aquí, eso qué quiere decir que aquí hay materia para trabajar, mucha hay muchísimo odio aquí dentro en este país eran otros tiempos él murió en el 86, podía haber venido hubiéramos tenido democracia, pero no, no vino no, no vino Tengamos en cuenta que aquí tenemos un trabajo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Y de hecho que llevemos ya 80 años en un conflicto bélico en España es un milagro, lo digo claramente. Porque si miramos la historia, salíamos a 4 o 5 guerras por, por siglo. Sí, sí, ¿no? hay que mirarse desde que tenemos constancia del Imperio Romano para acá, cada siglo 4 o 5 como mínimo, como mínimo. Generaciones que el abuelo cayó, el hijo y el nieto. Esto ha pasado hace 200, 100 años, tenemos esa historia. Hombre, hemos tenido que son 6 o 7 guerras civiles, las guerras cardistas
2: ¿Qué significa?
1: Que la parte oscura nos tiene bien cogido pero bien, bien. un
0: poco que no les envía un letrero de piel de toro y que lo habían pintado de colores y yo digo que bien digo porque claro es que ni es negro es rojo es que es rojo y lo no de colores pues, ¿qué bien.
1: pero es que este símbolo este símbolo del toro eh, no se quiere ah, de ver, no, se no se quiere entender porque al colocar el torito de este famoso de una marca determinada de bebidas eh, un toro negro es la personalidad el mito de Tauro es la personalidad lo que se ha hecho en España es una auténtica tragedia cuando se ha intentado matar al toro a la personal no se la puede matar el alma en este caso sería el torero pero en vez de utilizar las herramientas de la inteligencia del discernimiento que serían la espada y las banderillas se ha preferido literalmente aplicar como en la revolución francesa la salida extrema matar, matar al otro, matar la forma matar la forma no se puede matar esa organización tenía mucho interés en buscar mártires, ascetas ¿Pero para qué? Para tenerlos controlados. Porque si uno se dirige por ese camino del fanatismo, el alma no se manifiesta nunca. El verdadero discernimiento no florece. Si no florece, la luz no aparece. Y así perpetuamos el problema. Y venga, y venga, y venga. No es gratuito. Por ejemplo, hace el 1909 fusilaron a Francisco Ferrer Ferreri Guardia. Al famoso, de, era una persona bastante orientada en la luz era un masón, gran discípulo era, era algo más que masón, pero bueno vamos a dejarlo ahí en el aire pues esta persona tuvo la osadía en su momento de enfrentarse a esa parte oscura a esa organización, y así le fue así le fue tanto es así, que a día de hoy, que han pasado ya 102 años, 103 no hay manera de que el Congreso de los Diputados de nuestro país sea capaz de rehabilitar la figura de ese personaje fijaos el problema que tenemos
4: bueno para poner una anécdota simpática al tiro de toro al torito de esta marca famosa tú solo encuentras a la derecha el torito este que te lo derumba tantas vagadas de se derumba ¿sí? y después te encuentras en la izquierda en la montaña España para el revés <risa> pues, pues, es verdad es es, es cierto Montblanc
1: somos ¿no? un país de de, de extremos.
4: para Cataluña y, y de
2: España somos
1: un país de extremos Y la energía de sexto rayo Que es la que domina en España Aunque supuestamente la energía de sexto rayo Es la energía del alma de España España dicen que tiene una persona de séptimo rayo Pero yo es un país que lo veo muy desorganizado Muy desordenado Por lo tanto el séptimo rayo de momento como persona integrada no está ¿Qué sucede? Que sí que se manifiesta a través de su vehículo emocional El vehículo emocional español es mi visceral es La energía no olvidemos que aquí los rayos del sol Inciden en el plexo solar por eso, en el sur de la piel de Toro, la gente es más emocional, más, más fogosa. Aquí arriba, en, si nos vamos para Cataluña y todo Euskadi, toda la Cataluña cerca de los Pirineos, la gente es más apagada. La de la costa es más viva si vamos para Tarragona la gente es más viva todavía en Valencia mucho más y vamos subiendo, es la incidencia de la energía solar del prana en el plexo solar so, A ver, es el karma de estar en estos sitios entendámoslo, pero lo que es grave es que no nos podamos todavía poner a hablar como personas civilizadas porque es curioso los argumentos que hay para mantener ciertos postulados y sobre todo para mantener privilegios privilegios económicos eso está tremendo, está tremendo lo que hay y ahora estamos viendo. Estos días, ayer mismo lo vimos en las cortes, por ejemplo. Lo que se hace para mantener privilegios. Increíble. ¿Alguna pregunta más? Sí que tenéis más preguntas en la responsabilidad. Seguro que sí. sí. ¿Cómo se hace
2: esto?
1: ¿Cómo se hace? Muy bueno, muy bueno. Observándonos cada día. Hay un, hay un método que, los, que la Escuela Arcana, por ejemplo, le, le sugiere a sus estudiantes y que lo, y Pitágoras lo obligaba a todos sus discípulos que es el método de la recapitulación vespertina. Es, antes de ir a dormir, visualizar todo lo que te ha sucedido durante el día, pero en orden inverso, es decir, empieza por lo último hasta llegar a lo primero, pero con una particularidad. Tú actúas como un observador. Imagínate que estás delante de una pantalla de un monitor y estás viendo todo lo que ha pasado. Pero tú no te impliques nunca a nivel emocional. Porque si te implicas a nivel emocional, el problema es que si ha habido una discusión o un problema grave vas a volverlo a vivir y lo vas a incrementar más con lo cual es nocivo, es tóxico tienes que mantener la actitud del observador es decir, el torero está viendo al todo está en la plaza, pero hay una barrera que le protege si adoptamos eso con el tiempo y vamos viendo dónde vamos fallando y somos sinceros con nosotros mismos, automáticamente llega un momento que ciertas cosas ya no las vamos a hacer la meditación ayuda muchísimo el encontrar cada día un, unos minutos de silencio, no basta que estemos no, 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 no es necesario 20, media hora no cinco minutos, 10 cada día tranquilamente sentados en la postura de que sukasana, sana, la, la que nos interese de meditación o simplemente en una silla en silencio, en paz ya sea con un pensamiento simiente un mantra y sobre todo haciendo trabajar al modo de ver la mente dejándonos de lado la pasividad no basta decir que yo soy bueno sino preguntarnos por qué no somos buenos pues porque tenemos apegos no somos inofensivos porque no tenemos, porque tenemos muchos apegos. Si no tuviéramos apegos, seríamos inofensivos. Porque el apego nos hace ser avaros, egoístas, de querer ser más que los demás. Y de ahí viene todo lo demás. Claro, si queremos ser inofensivos, entendamos en qué nos movemos. Para tener un buen coche, una buena casa, unos hijos felices, supuestamente, ropa buena, mmm, viajar, etcétera o realmente nos preocupamos de dejar eso un segundo término y de encontrarnos a nosotros mismos pero una condición nada de obsesiones esto no se consigue en una vida ni en dos esto va para largo por eso se decía antes que si pudiéramos vernos hace 500 años saldríamos espantando estaríamos corriendo por la puerta no puede ser que yo haya sido eso pues sí, sí
2: Dicho antes de la recapitulación, vespertina, vespertina, despertina Observar, sobre todo, y tampoco ni juzgar ni analizar lo que estás viendo. Verlo y, digamos, tomar conciencia. Tomar
1: conciencia. Tomar conciencia. Y, sobre todo, ver que en la reacción está la clave de nuestra propia evolución. ¿eh? Así como reaccionamos, así somos realmente. Si ¿sí ha habido más? reacción física, emocional o mental. Si ¿Sí ha habido una reacción emocional absurda no somos tan supuestamente espiritual y estamos tan contactados con el alma como quere, queremos decir a todo el mundo ¿no? como decimos por ahí o como nos creemos
2: cuando adquieres un, un nivel más,
3: más, más encima de la responsabilidad y te das cuenta enseguida cuando aquel día has hecho algo que no tenías que haber hecho porque no te te das, te, así, te das cuenta al que momento al momento, momento. Te dices, aquí la Ay,
2: iniciado, te, incluso te, antes
1: incluso me atrevería a decir que antes hay una técnica que sí que está al alcance de todos pero esa técnica eh, no es tan fácil de realizar es la técnica del silencio la técnica del silencio interno todos nos sabemos más o menos lo que es el silencio externo no hablar pero es que el silencio interno es no pensar sobre todo no mover las emociones de hecho los seres humanos solamente llegamos a pensar en la meditación cuando trabajamos el pensamiento simiente y después de muchos años de práctica generalmente lo que hacemos es trabajar con el camamanas y venga y venga a darle vueltas a las cosas pues si pudiéramos aclicarnos y mantenernos pero no bloqueando la mente la mente en paz si pasa una moto por la calle la vamos a sentir pero nosotros eso si podemos mantenernos 4, 5, 10 minutos cada día en ese estado de gracia ya veréis cómo empieza a venir la luz la luz viene sola, está deseando entrar pero tenemos que tener las emociones quietas ¿eh? Si las emociones está por ahí, si cuando salimos de ese estado de, de quietud nos encontramos alterados, algo todavía hay que no lo hemos hecho bien. Eso es un método, es una meditación muy sencilla, muy básica, que a veces no todo el mundo puede hacer, ¿eh? porque se, se altera. Entonces es el método más económico que hay de buscarse. Ya,
4: vale. Y yo ahora voy a poner en práctica una práctica cotidiana. Uh -huh. Y Cuando tú te quedas quieto y te vienen quedando los palos y mientras tanto se están aprovechando de ti porque tú no has salido a reaccionar. En aquel momento, con una cierta incluso violencia, como te han tratado aquí, mm. entonces se te aprovechan. Sí. ¿Cómo hay que hacer en la vida cotidiana? Porque en lo espiritual todo se entiende. Sí. Todo lo entendemos. Pero ajá, vamos ajá. a la práctica, que es muy difícil, vale, pero en lo cotidiano te hacer, tú te estás dando cuenta que te la están dando, porque es que te das cuenta. ¿Y que, qué haces? ¿Actúes como estas personas? Y tienes que actuar como ellos, porque si no, el mundo no rolla. Y Mira. tú tienes una serie de cosas que las tienes por algo. Tienes que defenderlas.
2: ¿Cómo?
4: De estoy de
1: eh, Aplicando el discernimiento y sobre todo la, la capacidad que tenemos de desapegarnos de nuestro campo emocional. Si tenemos que tomar decisiones drásticas, por ejemplo, un caso muy típico. Una persona, pues bueno, tiene un piso en alquiler y le ha tocado a un inquilino, pues que bueno, como tú tienes un piso, tienes dos o tienes diez, pues si sí, no te pago, no te pago, no te pago. Si hay que tomar la decisión de llevarlo a juicio que es desahucio, que no te duelan prendas. Ahora bien, a nivel interno no guardes ningún rencor y haz de ver a esta persona que de forma, de forma irresponsable no se va a ninguna parte. Y que de la misma manera que él intenta aprovecharse, sí hay que de ver. Oye, si yo me aprovechara de ti, ¿a ti te gustaría? ¿Verdad que no te gustaría? Pues si no te gusta, aplícate el cuento entonces, reacciona.
4: Te contesta, hazlo, denunciame.
1: Pues adelante, adelante. No, de ya, ya, lo que sea. Lo te que contesta, sea. Hazlo, si no, hay personas que también vienen a nuestra vida. Nos avisas, por ejemplo, avisas de que tú no quieres hacer eso. Es que no lo quieres no pero hay que hacerlo es que no quiere, hay que es tomar eso. decisiones entonces, a veces. Dice, no, no, tú piensa que puede ser una prueba para uno mismo hasta dónde puede mantener la calma ¿eh? porque estas vicisitudes vienen precisamente para hacernos dudar para hacernos para tambalear nuestro edificio interno esto pero, viene pero para eso para evidentemente si es que si la pasas la alerta, sí. si no nos
0: afecta entonces de alguna manera controlas tú
1: Uh -huh. Si salimos airosos hemos controlado nosotros, claro. pero hay que mantenerse firme en la luz. La luz no quiere decir que te tomen el pelo, deja que te tomen el pelo, no, no es eso. Pues hay sí. que buscar ayuda a la justicia y adelante, sí. adelante, adelante. No, que Pensad que, que, en la vida, ¿eh? que la luz, sí, sí, sí. la luz es responsabilidad. Y si no hacemos eso por el pobrecito que tiene tres hijos, que ha venido mal que está, no, no, hay que tomar. Esto es como la persona que no cumple del trabajo y aunque tenga diez hijos, hay que ponerla en la calle. Mira, yo,
0: yo soy antiviolencia. Ahora, perdonad porque vosotros seguro que tenéis miles de casos en la vida que habéis tenido que hacerlo. Pero es solamente para que me defiendes antiviolencia. Es que lo soy. De, yo, de pequeña, yo he tenido varias pruebas. Y me pongo que, 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 bueno, que me da no sé qué, cuando veo que alguien reacciona, como voy a decir, ¿eh? Algo que me a tener yo del pasado de esto. Bueno, total, que yo venía por el Paseo de Gracia, que hay el... Eso, que se compran lunes y todo, el servicio estación, que sí. sigue, está, ¿no? Ya estaba haciendo escaparates y tenía que comprar los escaparates, tenía que comprar un rollo de nule que, que era de metro de dos metros y mucha cantidad y pesaba mucho y lo llevaba y eran las primeras manifestaciones de grises con, con, a, bueno, con el, sí, no, a ver, no, el este, té, ¿sí? sí. bueno, sí. El estudiante pues, es no señor político, creo. Y, y bueno, yo pasaba. Y delante mío pasó una chica con un cochecito y con estado, bastante avanzado, y con el cochecito. Y veo, que justamente pensaba, Dios mío, no tendremos tiempo, no tendremos tiempo. Esta chica se ha levantado. Yo no sé por qué, porque yo también me puse a andar detrás de ella. Sin pensarlo, bla me lancé. A, media, a medio se juntaron los dos, los grises y los de estos. Un, un guardia, un gris, un poli de aquellos, que después me enteré cómo, que, de qué manera les hacían salir para que no vieran nada, que se ve que les ven, les vida de vida con pólvora, y con no ven nada, sus ojos eran como de fieras, así, elácticos, ¿eh? Bueno, pues empezó a sacar la porra y a pegar al vientre de la mujer, que estaba al crío cochecito, mira, como un tono de ninguna. Me puse, no sé cómo, que la cogí al poli, mira que era alto, ¿eh? Lo cogí, y con, y con, no, primero, primero con el rollo, y me puse así y después sí después cuando vi que se había caído el policía me puse encima de él ah, y, y le di un tortazo y le dijo, ¿sabe usted lo que está haciendo? ¿Qué le así el policía? Se despertó rú, y le di, bueno. ¿pero sabe usted lo que está haciendo? y hace así, mira, mira a la mujer mira ay, no, no, perdón, perdón, perdón se levantó y nos condujo a nos condujo y al otro lado bueno asistió llamó a una ambulancia y no se sé compuso, um, pero me de vez en cuando, cuando
1: hay que sacar lo que tenemos de, que que de mon, que lo, de lo. Café, uh,
0: pues que se cuando un no, ser humano no, está, de no de la atiende no, a ratones
1: cuando, un ser, cuando alguien no responde a razones hay que aplicar todo claro. el, el otro uno tiene que responder no, a nivel que
0: toque fuera,
1: fuera a fuera. No, nivel
0: que toque lo que pasa es que nos han, educado, nos han educado para
1: reprimirnos a nivel emocional, completamente y no hagas esto porque será malo y otro pues se aprovecha ¿Qué es lo que esa organización que inoculó esos valores le interesaba inocularnos para aprovecharse de la gente, y así de claro lo digo
0: no tengo que pensar que si lo que defensa es, que es lo que ha dicho él, si es que voles más, partimos de más, tú más fritas, más que un genio, si eso no hay es, defensa lo que es injusto, ya está.
1: Es que ser responsable implica en todas las eh, en todos, ¿eh? Sí, en todos. Hay una frase de la atribuida a Buda, que más o menos, que también los cristianos repetían, los primitivos y los pitagóricos y todas las escuelas de la antigüedad y hoy en día, no hagas a tu prójimo lo que, lo que no deseas que los demás te hagan a ti, que tu prójimo te haga. Claro, para hacer eso hay que primeramente conocerse bien y tener en el corazón a los demás. Mientras uno a los demás los vea como menos competidores o a elementos que hay que eliminar para yo poder brillar más, no vamos bien, no vamos por ningún camino. Es tan importante que cada día meditemos, reflexionemos, nos busquemos a nosotros mismos.
3: Así que por último quería comentarte, si queremos eh, aplicar más la responsabilidad, utilizar la meditación como servicio.
1: Es si es un servicio la para meditación. no
3: solamente estar bien nosotros, eso sí. es importantísimo, estar bien para poder dar, pero también acordarnos una parte de la meditación para el servicio a la humanidad. Y, y visualizar y enviar energía a la Tierra o a lo que nosotros sentamos que haga, que haga falta en ese momento, utilizar como herramienta
1: de servicio. Si somos capaces de, después de la meditación, ese estado de quietud, de gracia interna, mantenerlo durante toda la conciencia de vigilia, pensemos que si vamos en un autobús, en un tren o estamos trabajando, estamos radiando una nota diferente, elevada. Esa nota va a hacer que interfiera, incida en las auras de nuestros compañeros, los semejantes, y automáticamente ellos notarán esa paz de una manera que si vamos en un estado de tensión vamos inoculando la tensión y el estrés a los demás no es que hoy haya gente que viva estresada es que por uno que está estresado contamina a mil sí. en un vagón de metro sí, sí, sí. por ejemplo
4: sí. no no
1: yo digo que a y yo podría continuar hablando pero
2: la solución que ha
3: dado en, que es el, es el, el, el Dice, -no, sí. no, feliz, no, Félix Puchaguen.
2: de miedo ah. para para he oído que esto es bueno, un dineral, pero además una
3: tontería como una casa, ¿no? Porque enfocarán
2: en lo que querrán ¿no?
1: Es ah, que es si no educamos a la gente chica, en valores, en es, la represión nos señor. sirve de nada. Es lo que nos han enseñado el palo y tieso no nos han enseñado a razonar pues y menos aún a compartir, a compartir nuestro interior. Y nuestro exterior con los demás Mira entendemos eso. por compartir yo tengo dos manzanas te doy una pero ábreme tu corazón mm -mm. eso no
0: La, hay hay personas no sé no sé si me he seguido algún tierra uh -huh, Es uh -huh.
1: militar
0: Nunca, pero... Yo nunca vi un militar.
1: Era un discípulo. O sea, yo tengo experiencia. No, pero era no bueno, sí, un sí.
0: militar. sido sí. un militar. ¿No para para parte, parte, para parte, parte. De que es un militar? ¿No es un militar? ¿No es un militar? ¿No es un militar? Sí,
1: pero responden más al cuarto de armonía. pero a ver, era una persona que
0: cuando se retiró de militar hizo lo sea, sí, que tenía que lo que él llevaba dentro. Cuidado. Y las formas que llevaba de solucionar los asuntos militares, es cierto, lo observamos, el señor. Y, me, y, y de verdad que decía, chapo, no me cogió ninguna manera de militar, porque decía, No, pero de militar, es que es un caso.
1: Aquí en España tenemos, sí, sí. en la política, hemos tenido bueno, tres conocidos, tres conocidos, tres discípulos, así que clarísimamente no, se veía. Pues, pero es
0: que pero lo uno lo de es.
1: ellos uno de ellos fue este señor, y este señor, si fijáis, sabéis cómo murió, ¿no? no. Él acabó presidiendo una fundación de, sí, sí. de contra de la drogadicción sí. y en un viaje a Barcelona, pues bueno, pues un accidente de tráfico, cuando ya no era útil, automáticamente pues se lo llevaron, Entonces, lo apartaron de la circulación, falleció en un accidente de tráfico. Pero hay otro discípulo, que ahora está en una etapa de una enfermedad muy incurable, que posibilitó el cambio político en este país. Sí. Que este hombre no se le ha reconocido no se le ha reconocido realmente el trabajo que hizo y hay otro más por ahí que tuvo la gran virtud de cargarse así como Suárez se cargó un partido determinado pues es otro ciudadano se cargó el otro partido que era tan cerrilo más que aquel y los dos pues bueno los dos si fijáis yo me gusta que miréis las biografías de la gente porque los dos han tenido el mismo problema a uno le mataron un hijo en una guerra de periodista, ah, sí, y al otro sí, sí. se le murieron hijas y mujer de cáncer. Sí, sí. Cuando uno se acerca a la luz y persevera en la luz, hay una parte del karma que le viene para que, para que lo acabe de apurar del todo. Y lo apura. Sí, sí. Pero han hecho un trabajo impecable. Sí, sí. La mayoría de seres humanos y de españoles no se han enterado. ¿no? No, no, ¿De yo, no? Yo, no, yo
0: no sé de una forma, pero con... ¿Eh? Una cosa que, que, que tenía que y pensar. los dos
1: los dos que uno ya porque está la enfermedad sí, no lo deja sí. hablar pero el otro sigue siendo una persona afable sí, y muy firme un gran pedagogo muy firme en sus creencias seguir sí, eh. claro. trabajando eso sí un hombre que se retiró de la vida pública sigue haciendo su trabajo
2: usuario no, no. No, Suárez. Suárez, puro no, otro no,
0: Aparte que tiene el aspecto de, de persona venerable... Me? No en
1: Medio Zaragoza también está la ah, luz. También el, no, también el, no, el no, también señor... También a ver, <también> hay más... Lo que pasa es que esto... No lo lograron en la
4: televisión. Hicieron una entrevista y este hombre nada más era fácil. Lo que pasa es que como es comunista... Ya, ya lo cabo, ¿vale? ahora que
1: lo tengo tapado mmm, hay otro más que tiene un programa en televisión que yo os invito a que lo veáis tiene su forma de pensar es muy personal es la segunda cadena, es un programa muy conocido que hay gente que sigue con una fidelidad de hace años el programa se llama Redes
2: pues digo A ver, que sea
1: discípulo de un gran o no lo sea, es secundario. Lo que sí son, y de forma clarísima, miembros del nuevo grupo de servidores del mundo. Son almas que anteponen el bien general al suyo propio.
0: Ojalá. ¿que
2: vendido el bebé Ah, bueno, esto, esto, es una, esto es una.
3: Esto es una. Esto es una
1: fantasmada esto es una fantasmada pero bueno, hay que, hay que comer hay que comer no
0: le gusta
4: ella es como la primera barrera que también de la muerte en la última entrevista de hace un par de años y habla de Tarradellas muy bien, lo único que critica de Tarradellas es que aceptara ser un marqués de Tarradellas pero más lo ha desmerecido de todo, y a un ser lo demerece este amor pero sí. hay que comer, hay que no, comer. Hay que
2: comer.
3: No, pero, verdad, es es, un del, es un del, no de la principal, los medios requeridos que han
2: no que tal como está sí. ahora
3: era político, ¿no? De, de esto de los era de PCE
4: de del grupo de estos indignados, ¿no? Que decir que ahora igual que quien no te ve, ¿no? O sea, porque si si yo, yo diría, ¿no? Que toda esta gente, ¿no? Todos están carados. Y de los indignados si realmente reaccionáramos haciendo algo, no sé, las intervistas o gente así que son más... O sea, esto, eh, realmente, pues que nos inquietáramos, pero claro, solamente decir que no, que no, no, pero, no pero en las clases parte. no podemos hacerlo todo. O sea, no. Hay que participar,
1: ¿no?
3: Diría yo también. Hay que participar, pues, tomando
1: que... conciencia cada uno de lo que hace, de su día a día. Pero
3: que quizás tiene que venir para que la gente se dé cuenta que no van a hacer nada. Porque claro, no a, mm, es que, a ver si es que No hablan nada porque no quieran. No pueden tenemos que
0: reconocer que, que ha fracasado. Pero vamos a que reconocerlo. Si hacemos cada uno ese trabajo individual y que tampoco lo conduce a nada. El capitalismo no está agotado. Ese trabajo individual, a nivel de lo que nos vaya viniendo a nuestro entorno, uh -huh. pues también sabremos reaccionar correctamente porque estaremos enteros, porque estaremos bien, estaremos. Después ya nos, no nos dejaremos eh, quedar bien, contestar cualquier manera, eh, no movernos, no actuar. Porque, porque no, porque tenemos miedos, por quedar bien, porque si perdemos no sé qué lo que tenemos. Si nos mantenemos así y trabajamos desde dentro nuestros, cuando se presente nuestro alrededor, todas las situaciones, yo diría por ejemplo ahora mismo ya como
1: hay alternativas hay alternativas hay la alternativas las hay, las, celular, hay claro. las hay tiene que ser más gente que provoque el vuelco no se puede hacer obligando a la gente a cambiar a ver, yo en esto de Plaza Cataluña de Puerta del Sol en Madrid a ver, a mí aquí en Plaza Cataluña se me invitó a que fuera a llevar un grupo de meditación pero no fui lo llevó el, 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 el taxi. Solo vi eso ¿por qué? porque no es mi servicio mi servicio es otro y yo sostengo desde los inicios que cambio yo, y cuando yo cambie, todo cambiará a mi alrededor. No porque yo vaya a la plaza a, decir, a hablar del cambio, porque al final los que hemos cambiado somos los 200 que estamos allí, o los 5.000, y el resto hasta los 40 millones, que pasa? Viendo la tele, el Barça y el Madrid, porque en este país parece que no sabemos hacer otra cosa. O una cosa o la otra, o es blanco, es negro, o es rojo, o es azul. Tenemos, hay, más, hay más vida fuera de todo eso, de esa dicotomía pero no somos capaces de verla, por eso todavía somos tan irresponsables. No, buscarte internamente y ser consecuente con ello. Si hay ciertas cosas que no debes de hacer, no debes de consumir, no las consumas. Pero claro, si yo tengo que hacer el cambio porque los demás lo hacen, no, es porque brote de mí. Yo no obligo nunca a nadie a hacer un cambio. Por eso digo siempre que cualquier cosa que nos pase, pensemos un poquito. Porque en nuestro medio, cada día se nos da, cada día, la oportunidad de hacer un cambio, de prestar un servicio. Y cuando nos obcecamos, nos empecinamos en una línea errónea, el karma nos viene con una muerte, una enfermedad, una muerte de un ser querido para que reflexionemos. ¿eh? yo estoy harto de ir a entierros y la gente decir lo mismo la vida no vale para nada, ¿para qué tanto? bueno, pues a los cinco días estamos haciendo lo mismo otra vez ¿para qué tanta reflexión fa vana? ¿Para qué? una reflexión se hace una vez y se pone en práctica toda la vida esto es como la anécdota famosa de Krishnamurti y, una, y, un, y un, un oyente que le dijo una vez que le, lo, iba, lo iba cada año a escucharlo y Krishnamurti le respondió, pues usted no ha entendido nada porque el mensaje krishnamurtiano de primer rayo de Agni Yoga es una vez, si es ama a tu prójimo como a ti mismo ponta a amar al prójimo como a ti mismo con sentido común y nada más porque si, si te vas llenando de otras cosas te estás despistando de lo que tenías que hacer A ver, yo, yo te
2: digo otra vez
0: mi ejemplo ¿por qué no puedo hablar por ejemplo de los demás ejemplo, yo por ejemplo estoy paticiendo errores en el trabajo que yo hago qué? La persona que dirige ese negocio es en todo, en forma de pensar, y todo que lo respeto, ¿eh? cada uno tiene su momento de vida. antitética ¿no? es completamente distinto de la, mi forma de pensar, de, 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 de llevar mi vida de todo. ¿Qué hago yo allí? Pues soy su clavo. Lo siento por él. ¿Por qué qué hago? Pues mm -hmm. yo me mantengo con mis trece. Yo me, no me detengo por, por textura de él, sino por creencia mía, por mi forma de vida. Yo no como carne, yo soy la única que soy vegetariana. Llega allí alguien y le doy consejos. Viene un negrito y yo le, 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 le atiendo como si fuera el príncipe de no sé dónde. Llega sé qué claro, yo me no, vamos, no, Pues que piense, que, que recapacite, que... ¿Entiendes? Así es. ¿Por qué? Lo no tengo incorporado. Como lo tengo incorporado, no hago para bien al jefe. No hago no sé qué, si no está bien que me despidan, es igual. Porque yo estoy aquí haciendo mi labor, mi forma de ver, mi forma de expandir, mi forma de... ¿no? Y eso es así. Uh -huh. Y eso siempre ha sido efectivo a mi alrededor. No me pongo por que tengo muchas cosas por trabajar interiormente. Pero que es así. Uno tiene que estar en el sitio que me han puesto, tiene que estar.
1: El trabajo en estos tiempos... Es decir, de hecho, el acceso del ser humano al trabajo organizado, que empezó hace unos 200 años con la máquina de vapor... Fue la mejor manera que encontró la jerarquía, la jerarquía planetaria, para que el ser humano acabara socializándose. Por eso os he puesto antes el ejemplo de que hace 500 años la gente que vivía en Burgos aislados, en pequeños ciudades, pequeños caseríos aislados, no se relacionaba con los demás. Entonces no sabía cómo pensaba el otro. No conocía a la gente que estaba ahí dentro. Y pensaban todos igual evidentemente tenían un pastor que los controlaba si cogéis una carretera catalana cualquiera o por el resto de la península veréis que hay pequeños pueblecitos y lo único que sobresale es un campanario ¿verdad? Sí. eso era la forma de controlar a la gente si vais por el mundo musulmán veréis la mezquita por el mundo de oriente veréis la pagoda en cualquier religión ha hecho lo mismo y diréis, bueno claro, es el contacto con la divinidad sí que lo es, en origen fue eso en la práctica ha sido una manera de controlar a la gente ¿de qué manera? la forma de pensar la gente, es que yo no voy a la gente no va a misa tú no vas a misa pero en el fondo te estás comportando como si lo fueras porque yo he conocido a Mursul, supuesto laico español que el bautismo no va nunca a misa pero el, el nieto tiene que bautizarse o el hijo tiene que hacer la primera comunión se tiene que hacer por la iglesia porque claro una boda por la iglesia luce mucho más que no un juzgado y cuando llega el momento final pues mejor que un responsito pero vamos a ver no decías que no creías en nada de eso, eso es la forma que nos han metido de pensar, eso hay que quitárselo, si no la responsabilidad no florece y este es el país posiblemente con mayores hipócritas por metro cuadrado, porque por una sí alguna... yo cuando ha venido el, el, el Papa de Roma hace dos semanas la gente se declaraba laica, cuatro, cuatro, dos de ellos habrán hecho apostasía, que en la práctica renunciar al, al, al bautismo, que no sirve de nada, hay que decirlo claramente. Pero en la gran mayoría de seres de españoles, ciudadanos españoles, tanto les da. No van a la iglesia, pero sin embargo la hija tiene que hacer la primera comunión. ¿Pero para qué? No, es que claro, los regalos ahí... Ah, oh, bueno, bueno, vale, vale. mira, la Son valores que tienen que cambiar. No somos responsables en ese sentido, pero nada, nada, nada. Es como, por ejemplo una cosa que se toca mucho ahora con este equipo de fútbol que todo lo gana aparentemente nos hemos parado a pensar ¿qué pasará con este entrenador y con estos jugadores el día que empiecen a perder? porque sabemos que la ley es esta la ley es esta yo subo hacia arriba y luego bajo el imperio romano cayó, el imperio español dominó el mundo y cayó, todo cayó y todo no se puede mantener arriba en el candelero, no señor bajará, porque es la ley cíclica es la evolución, ¿qué pasará? Que tantas rosas como se le tiran, ¿qué será después sí, lo que sí, se va a tirar sí, contra esta gente? A mí me da miedo pensarlo,
2: ¿eh?
1: En un país tan visceral como este, me da miedo pensarlo, lo que espera, pasará con ella
3: sí. el
0: No lo sabemos cómo sí, se va para el parado. interior. Sí, el no, lo no, lo el guardero, el guardero no está sí, el No está es especial. yo lo veo muy templo es, es, es especial
2: es muy responsable
0: tiene apariencia que de, de, de ser ¿no? la... un alma evolucionada de él tiene aspecto de ser se un alma evolucionada y que no se apega sí, 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 pues eso
2: sí, es lo que demuestra la luz que
4: no se apega en cambio ha hecho unión ah, eso
0: es que mirad, no, no se que es que es una Aparenta, a ver,
1: aparenta, desde fuera, de sí, ser una alma aparenta, evolucionada. Evolucionada, el... avanzada. Sí, sí. Eso se nota en el semblante. ¿eh?
2: Sí,
1: se sí, nota sí. una rueda de prensa, se notan eh, ciertas se cosas. Acuerdo, sí. Quien no tiene educación lo saca a primera y no voy a citar a nadie, bueno, no merece la pena. Pero que ese prototipo de ese otro entrenador. ...hasta no hace muchos años era lo habitual... ...incluso en el seleccionador español... ...que había antes llegar este señor que hay ahora... Eh, ...a mí me daba vergüenza... ...ciertos que salían por televisión... ...representando a la selección española... ...porque era el sumo de la vulgaridad... ...de lo más... ...de lo más vulgar... vulgar ...asqueroso me atrevería a decir incluso... ¿eh? Sí, obsceno. hablando eran gente obscena... ...de lo más fácil que había, vaya... ...y los colocaban ahí... ...porque esos valores, esos valores... Eran los que la sociedad española hace pocas décadas sustentaba. Aquí os han contado muchas veces aquella idea de que es que yo llego allí doy un puñetazo en la mesa. Esos son los valores que se nos enseñaron antes. Eso sirve para nada. De aquellos barros, estos lodos.
0: Yo era la primera vez que trataba con una mujer... De trabajo, que era esta la única para que estuviera más
1: alto y la persona que tenía sí, típico, que dar. Sí, era típico, era típico esto. También, ¿Sí? típico, típico. Mm. típico. Antes había tantas
0: cosas de estas. Todavía
3: hay una parte
1: que está cambiando. Sí, es que gracias. Están cambiando, están cambiando, están cambiando. hay
2: esperanza. No es eso que
0: hay esperanza. No es eso que hay
4: esperanza.
1: Es la frase. La frase hace la feina. Es la
4: frase
2: de la feina.
3: No, 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 no. Ah, pero no te que y ayer no lo que es que está ya Son
0: frases que casi no lo entendieron. Adiós, adiós, está adiós, y adiós, 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 adiós,
4: adiós, 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 en adiós, 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 pero a lo mejor, como visualizar que podemos, o sea, algo así, ¿no? Porque claro, es que hoy día. A ver, ganas de cambiar tenemos. Tomar, pero... Si tenemos ganas
1: de cambiar, pensemos que el alma se intenta manifestar o está manifestada en nuestra personalidad. Como almas nos manifestamos poco a poco. Si no, cambiar no tendríamos idea de hacerlo. De hecho, el cambio ha sido tan lento hasta hace 200 años, pero no porque no hubiera máquina de fer ni ferrocarril ni máquina de vapor, es porque no había esa necesidad. La energía imperante no facilitaba la necesidad de conocer al otro y contactar con el otro. Ahora hay ganas de conocer al otro. Por, por eso nos movemos mal y por eso estamos inquietos. A ver, esto ellos tenían un calendario muy complejo, muy complejo, muy complejo. Hay un libro de José argüelles El Factor Maya, que parece que yo lo rendí hace no hace mucho y la verdad es un libro muy complicado. Ellos tenían un sistema de conocimientos muy, muy, muy complicado, muy, muy difícil de, de asimilar así para un profano. Ellos lo único que decían era que el año, el 21 de diciembre del año que viene, me parece que es, ¿Este año? ¿De el año? no, del 12, ¿De del 12, del 12, del 12, del 12, 12, de 12, 12, 12, 12. 12? 12?
2: 12. ¿Estamos en el 12? No, para ellos, ellos el, año, el
1: año de ellos, según su calendario, empieza en julio aproximadamente. El calendario de ellos. Entonces, eso acaba en lo que corresponde con el calendario nuestro. ...en 21 de, de diciembre, el solsticio de invierno más o menos, del año próximo. Entonces, ellos computaban un periodo de 5.000 años... ...pero nada que haga ver que va a pasar algo especial. Sí que estamos viendo desde mil, del año 2000 para acá que han habido cambios en la humanidad. Internet y la telefonía móvil han sido la pólvora, vamos, se han propagado se han propagado de forma maravillosa. Y lo que ha de venir todavía no lo sabemos. ¿Qué ¿Qué sucede? que este estado de alteración general se ha contagiado a todo el mundo occidental ya hay indignados en todos los países de la tierra, unos que han estado siempre y ahora otros que están saliendo eso quiere decir que tenemos una herramienta internet que sería la conciencia de manifestación a nivel planetario que nos obliga a ser consecuentes con nosotros mismos que ser, a ser responsables entonces lo que no podemos hacer ya es mirar hacia otro lado de las cosas que pasan no ya en África, o en Somalia o en Perú, aquí y ahora eso es lo que nos preocupa. Que tengamos una parte de miedo, por si nos va a pasar mañana, de acuerdo, eso es humano. Pero entendamos que existe esas ganas de cambiar y que todavía no sabemos hacia dónde nos van a llevar. De hecho, no sabemos los cambios cuáles van a ser, en qué va a consistir el cambio. Todo apunta a que a nivel mundial eh, las decisiones económicas ya serán una. Ya lo son, en realidad. Y no responderán en el futuro, pero sí que ganárselo. A los caprichos del primer broker de la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, que se levanta una mañana y dice: Bueno, hoy vendo y arruino un país, ¿no? Por ejemplo. Podría Pero para. Ser
0: democrático de verdad. De, exactamente. Yo, 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 una noche de las vacaciones, que se prestaba a estar la gente más dispensa y hablando y todo esto, bueno, me vino una chica de Dilbao, todas razonadas, todas nerviosas, todas rojas, todo. ¡Ay, que nos acabamos de aquí en esa mesa! Me abrimos, Dios, y fue... Que nos han contado lo que va a ocurrir, que empecemos a llenar los sitios de comida, que empecemos no sé qué. Y yo digo, basta, fíjate. y, y todos ese sido: a ver, a ver, ¿tú te crees de verdad lo que la teosofía dice? ¿Que tú vuelves a nacer? ¿Que tú no te mueres? ¿Tú lo has llegado a asimilar y a sentir adentro? ¿Aún tienes miedo de, 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 de morirte de verdad? Digo, qué a ver. Si te ocurra lo que ocurra, pues volverás, no pasa nada. Oh, pero si mientras tanto yo padezco eso. Ah, esto es lo que tú tienes miedo. Al sufrimiento que pases sí, durante ese proceso.
2: Pero sí, si nosotros no además tener unos cuantos y y botes de
0: garbanzos por allí.
1: Sí, pero cuando te van a dar. Porque yo
4: tengo todo lo explico y pienso que estoy en un nuevo hecho de ir comprar un poco de bután. Porque eso te va a pasar si es no de elefero, ¿no?
2: El miedo
1: el miedo el miedo, el miedo el miedo el miedo el miedo es muy mal consejero mirad el miedo es muy mal consejero y eso cuanto más miedo haya menos posibilidades de acercarnos a la luz tendremos eso sí ¿qué puede pasar? pero vamos a ver ¿a quién le puede extrañar? ¿a quién le puede extrañar de que nos encaminamos hacia una hecatumbre? ¿a quién? Sí. si esto es lo más normal es la consecuencia lógica de nuestras acciones en el siglo XX y a que
0: ha pasado antes
1: ya. ¿qué Pero vamos a estar? No, no, no. ¿como estuvieron nuestros padres y abuelos en la guerra civil, en la posguerra, sí. etcétera, etcétera? y, y... Sí, y salieron adelante, ¿verdad? Sí, la casa se quedó aquí y los huesos también se quedaron aquí. Y sí, sí, sí. sí.
0: consigo de
4: comparar esta época este? que tenían un huerto y tenían y una porra, Aliguango. en una, Alguardo,
0: porra, la una, la porra, una porra, una porra, una porra. porra Oye bueno, niña, no sabemos, no sabemos la
1: gran mayoría en este momento vivir del campo, ¿eh? Se ha perdido esa sabiduría una generación que no la ha podido transmitir. Se no lo venía, no, te... no, no, tiene, no mal, ¿eh?
2: la a ver, manera, no, manera la mayoría estaba en no,
1: mayoría en, a ver, vamos a ver, la clave no está en tener un huerto, la clave está en consumir mucho menos, estamos acostumbrados, yo me acuerdo, a ver, la memoria tengo muy buena memoria, siempre la he tenido, y yo me acuerdo que cuando en los años 60 en Samboy, donde yo vivo la gente iba a comprar y no compraba la cantidad de fruta que se compra ahora. Dos naranjas, tres naranjas, cuatro naranjas. Y yo me acuerdo en mi casa una naranja para el mediodía y para la noche, partida por la mitad, aquellas naranjas gordas que había. ¿Quién hace esto hoy en día? A que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por eso. Y nada de productos envasados nada de galletas que no se queden ni cosas raras, que no lo había y, el que lo ha... y sí que había el que ¿Te somos... que
4: cambiar. tenemos
1: que cambiar y el problema está en lo que consumimos por eso somos unos irresponsables con el medio ambiente ¿y a quién,
2: ¿Y a quién estamos dando el poder ¿No? ¿Hay al que, que le compramos
1: eso al que le compramos eso mira, yo conocí hace ya muchísimos años porque hace muchos años que murió a la señora de Calmán Ah, Tuvimos la oportunidad, una charlita como así, sí. y ella nos la dio en San Boy, y habló de un ejemplo que le había pasado a una compañera suya, profesora de instituto o de una escuela. Y la chica esta, pues cogió cuando entró unas ideas de, de la escuela Rosa Sensat, de maestras. Sí. Pues dijo: A partir de hoy, los, los boyicaos y los tigretones no entran en la clase. Esto fue en el año 79, por ahí. Mira. La gente se le puso en contra. Ah, que no sé qué. No, no, si queréis traer agua a casa será o el la merienda o un bocadillo de chorizo o de queso o el pan con chocolate que me daban a mí de pequeño. Por ejemplo, que esto todos, a que todos hemos ido al colegio con el pan de chocolate que había que morder el chocolate. ¿Y con esto por qué? Pues para hacerle ver a los niños que los valores que se le estaban inculcando del sistema capitalista no iban a ninguna parte. Porque para consumirte el aparatito ese, el juguete, el, el tigretón, por un cromo que te daban, tú tirabas un trozo de, de plástico a la naturaleza había habido un transporte contaminante el producto estaba hecho con tóxicos etcétera etcétera pues esta mujer intentó ser coherente y le costó un horror un horror llevarlo a la mujer la microbióloga y lo explicó de verdad todos quedamos bastante maravillados como la mujer explicó este caso pero la trascendencia que tenía el escoger el votar o me como un tigretón un producto envasado de una multinacional, o realmente cojo un trozo de pan, le pongo mermelada, le pongo mantequilla, le pongo un trozo de chocolate o salchichón y me voy a la escuela con eso. Es más nutritivo esto, lo segundo que no lo primero.
4: Ahora se está poniendo fruta. Ahora se está poniendo fruta, porque hay
1: una cantidad de niños obesos que es increíble. Es Increíble. De de
4: aquí días, Pero es, es por
1: la cantidad que de que productos manipulados que se consumen, no son productos frescos. La profesora del ejemplo quería poner una cosa tradicional, el pan de la panadería sí. y, y lo que sea. Y la presa de chocolate, con pues, de chisuña, <susurra> con co co o, de, o de margarina, manteca, lo que vulguis sí. O si no, como se llama antigamente, a una mica de Oli mm. o una amiga de... de tomate que escolta que no, no, nos no se ha pasado Exactamente, sí, bueno, toda no, no, la vida. ha pasado por fin.
2: Hay supes y supes y
4: A
3: ver, todo es muy interesante.
4: Todo hay que aprender. Y lo que sí estamos aprendiendo es que hay que cambiar.
1: Hay que cambiar. Ya lo no estamos aprendiendo. Menos yo, pues Pero esta sociedad está aprendiendo cambiar, aquí en España... Por ejemplo, es curioso que haya vuelto a surgir el, el oficio de costurera, de persona que se dedica a hacer arreglos. Hasta hace cuatro años, tres años, nadie se arreglaba la ropa para fuera, le sí, compro otra. La necesidad te obliga. ¿Cómo aprende el ser humano? A base de palos, a base de crisis. ¿Y eso qué significa? Pues que somos todavía instintivos, que no somos humanos, que no racionamos, que no tenemos un intelecto bien desarrollado. Es que si los, no tendríamos que llegar a eso, ¿pero por qué llegamos? Porque la necesidad nos obliga. Antes la gente pues se cambiaba de coche cada dos por tres, ahora lo aguanta. Pero si ese coche era perfectamente válido, no, pero claro, ¿para qué? Ya es viejo. Pero viejo, uno también es viejo. Es absurdo. Si nosotros no cambiamos de forma de pensar y de forma de actuar, lo que nos tenga que venir nos va a venir. Y nos lo tenemos muy merecido, completamente merecido. Le has sido
4: capaz de, dejar el sido
1: capaz de dejarlo, pues mira. Pero tú
4: y lo
3: típico, como yo si fueran eléctricos,
4: hubiera me empeñado 1.500 a de Me creía la radio. Me, me dolía una segunda. Pero dije, no sé cómo está la solía, todo esto. Bueno, no son para trabajar,
1: son y los y, pequeños ¿verdad? detalles, los pequeños dije, gestos.
4: estar en autobús, tal, pero bueno. Es, pero
1: los no, pequeños no, no. gestos son los ah. que hacen un montón, ah, una sí, montaña. Ya. No una gran obra. Nosotros no, 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 en el transcurso de una encarnación no estamos llamados a hacer una gran gesta. No, 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 ¿eh? Esa idea de que vamos a salvar el mundo, eso lo propagó. Esas organizaciones para que estuviéramos distraídos y no nos pusiéramos en el aquí y en el ahora, en el deber inmediato.
2: Sí, sí, mucho más poder lo que pensamos, ¿no? mucho más. Que
3: que la nota y de nuestra responsabilidad y pensar en qué responsabilidad tiene un maestro... De la jerarquía, increíble, 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 increíble. Es
1: inimaginable. O la responsabilidad que puede tener un Buda, o Sanat Kumara, o un Choan de Rayo, increíble, increíble. Nosotros tenemos que ser conscientes de lo que nos toca hacer, de la responsabilidad nuestra. La de ellos es inimaginable, inimaginable. Por eso, si les queremos ayudar, seamos responsables. Si queremos que Cristo vuelva a la tierra no de la forma que nos han dicho porque eso es otra historia seamos responsables si no lo somos ¿por qué se distingue una persona de responsable de otra que no lo es? la responsable no hace nada que perjudica a los demás porque sabe que le va a perjudicar a sí mismo al final el irresponsable, bueno, si no te ven no pasa nada en España existe no existe una moral pública definida lo que hay es mucho miedo a la policía nada más hombre, cuánta gente hay que si no te ven, tíralo, tira los escombros ahí si no te ven, ah claro si te ven... Eh, ¿esto que esto nos lo recibo pues esto se ha educado y se sigue educando todavía sí y cuando te encuentras gente, por ejemplo que respeta el mobiliario público, utiliza las papeleras correctamente, te quedas maravillado o cuando ves a una gente joven que la hay, que la hay que cede los asientos a personas mayores en el autobús o discapacitada te quitas el sombrero, hay pero resulta que no somos suficientes todavía porque los otros hacen muchísimo ruido
2: Ah, es que Hacen mucho que ruido. Se tiene que generar una mínima masa crítica. Los
1: Exactamente. Para provocar seres, el cambio.
0: Los grandes seres no miran las cosas pequeñas que nos vemos. No. nosotros. ¿verdad? Ellos lo ven de una forma como energía, vibración. No. Pues tú, si limpias tu energía y tu vibración, tu vibración,
2: sobre todo, ellos los alivian de una carga. Uh -huh. claro, es, ahí, es, ahí, pues... es que
1: ser responsable en estos momentos. Es coger la parte del plan que nos toca, que es uno mismo y su medio ambiente, y transmutarlo. Ese es el Cristo que tenemos que descubrir nosotros y manifestar, no el otro. Si tiene que venir el otro, que venga, haga su trabajo. Nosotros hagamos el nuestro. Por eso se nos ha engolfado durante dos mil años, hablando de uno que tiene que vivir en el futuro. ¿Y el presente? ¿Quién lo gobierna? ¿Quién dirige? ¿Quién cambia el presente? No, no, tú no te preocupes que en el cielo, esa actitud de decir a la gente que en el cielo... Es una falla de olvidar, de olvidar el presente, de dejarlo de lado, para que no cambie.
4: Yo considero que tendrías que ir a hablar a los
2: indignados ¿eh?
4: Porque esta, esta, esta sabiduría también ha de ir llegando. Y aunque no parezca, no sé decir que es necesaria, ¿eh?
1: también. Bueno, tendrías es que dar
0: parada de la gente que se iría a los 10 minutos que hablara. También también también, eh, también, también, también. también, te podrías tú no quedar parada de eso, de observar que mucha gente se fuera sí, porque no quisiera escuchar ah, ese vago, que, que, Entonces, que, o sea Y que son propiamente indignados, que están una que Porque, claro, una cosa es que, porque muchos lo hacen también, muchos, sus egos aún están impuros, y muchos, porque he hablado con algunos de ellos, sí, sí. y muchos ves que su flama de egoísmo y de querer ver. Uh, Va por allí y, uh -huh. y los verdaderos son los que se quedarían allí, porque son los yeah. que tienen ganas de, de trabajar. ¿sí? Sí. Los a echar la culpa echar a los claro. demás,
1: no reconocer que ellos también tienen claro, parte de la culpa. ¿Entiendes?
0: ¿Entiendes? Porque, a ver, cuando se fueron de la Plaza de Cataluña, ¿qué limpiaron o qué ensuciaron? No,
1: se quedaron cuatro limpiando, el lo resto ves? no lo hizo. No lo ¿Qué hizo, lo
0: ves? Eso fue una prueba.
1: Yo no observe esto. No
0: te no te no. Ves, no. Ves? Ah, ¿Entiendes? claro, ¿Y, que es, y se empieza,
3: te ha dicho que se empieza por las cosas pequeñas las cosas pequeñas ¿Ves? hombre, hay algo en ¿eh? el fondo que pasa que una gran mayoría ah, que no sí, están que, que sí, que está
0: que va
2: a no igual no <risa> bueno, que la pues, a pues,
1: muchísimas gracias a vosotros
2: <risa> ah, no, es que
1: a muchísimas gracias a vosotros vamos a hacer un minutito de silencio <risa> sí, 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 sí. para acabar <risa> de centralizar la energía Muchas gracias, ¿eh? Aquí hay siete copias impresas, tiene nueve páginas, pero como veréis, cuando escuchéis luego los audios, hay una grabación hecha que es exactamente lo que está aquí escrito. Y luego estará la grabación esta, que ya os enviaré los enlaces. Veréis que hay ciertas diferencias entre lo que yo he hablado y lo que elaboré. Pero eso siempre pasa. Y yo como no lo leo, yo me lo preparo. vale te vas a ir a operar. Es una otra... Yo como no...